0: Bienvenidos a Conexión Tatuín. Muy buenas, Tatuinianos, bienvenidos un día más a Conexión Tatuin. Hoy vamos a hacer un podcast especial, justo se ha publicado el podcast del primer capítulo de Obi-Wan Kenobi pues no podía faltar el podcast del capítulo 2 de Obi-Wan Kenobi que yo he visto gente que le ha gustado más que el primero y he encontrado opiniones que le ha gustado menos que el primero entonces al estrenarse juntos ha sido inevitable encontrar comparaciones en el internet ¿no? así que vamos a ver qué piensan hoy nuestros participantes de hoy porque hoy no seremos muchos, eh, pero tenemos, como siempre, un invitado especial, como es de costumbre en las series de Star Wars. Y voy a empezar presentándolo porque tenemos aquí a El Pare, que es un colaborador, podríamos decir, normal o cotidiano en el bar Jarvinks.
1: No me Exacto, ya. Buenas, buenas, Neil, ¿qué tal? Pues bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Sí, colaboro ya de manera asidua, sobre todo con en los Barrier bings que hemos hecho de, de, de bastantes cosas, pero sobre todo estamos más centrados en, en Star Wars y, y tenemos ahora planificadas todas las semanas para hacer debates de cada capítulo. Y sí, nada, pues lo dicho, pues eh, encantado y muchas gracias eh, por la invitación. Est tengo, estoy con muchas ganas, ha sido un fin de semana, está siendo un fin de semana intenso, eh, no podría ser menos con lo que nos han dado estos, estos días con Obi-Wan. Y nada, con ganas de comentar, con vosotros.
0: Pues yo te quería decir que gracias por aceptar la invitación y por venir a Conexenta Twin, porque siempre me gusta traer nuevos invitados que no han venido nunca, porque es como el inicio de nuevas amistades con Conexenta Twin, y espero que de esta colaboración salgan muchísimas más.
1: Seguro, seguro. Además, yo siempre digo que con la comunidad sana de Star Wars que de la que formamos parte, ¿no? Que es bueno que debatamos sanamente y que compartamos emo emociones, ¿no? Aunque cada uno después tenemos nuestro punto de vista, pero lo importante es transmitirlo de una manera, pues, eh, de una manera sana, de una manera, pues, amistosa, ¿no? Y al final yo creo que eso es lo importante, porque al final todo esto es para gozo de los fans, para gozo de los que están escuchando, para ti, para mí, y eso es lo más importante.
0: Así que, pues, nada, ahora te voy a dejar en pantalla para que nos ilumines con tu valoración de este segundo capítulo. Y nos dices qué te ha parecido, primeras impresiones y, sobre todo, aquí hacemos una cosa, se me olvidó comentártelo antes, al, cuando hagamos la valoración le solemos dar una nota sobre 10 al capítulo, uh -huh, por uh -huh. si te atreves a darla. Hay gente que no le gusta, pero bueno, lo solemos hacer, así que si te apetece, pues
1: nos dices. Sí, que sí, no. claro, sí, claro,
2: claro.
1: Sí. Pues, a ver, valoración... Mm... Yo, eh, por poner un poco en contexto, yo creo que los dos episodios funcionan como un arco argumental. De hecho, si vemos en la primera escena con la eh, la Orden 66 y luego toda la escena final que tiene que ver, luego lo comentaremos, con, con Darth Vader, pues funcionan muy bien los dos capítulos como una especie de arco, ¿no? Eh, hasta la revelación final, que ahora pasaremos a comentarla con todo lo de Reva, Obi-Wan y todo eso que la comentaremos el primero es una muy buena presentación es lo que te comento también en privado y el problema es que el segundo, así como el primer episodio requería de una narrativa más lenta porque el objetivo era presentar un poco en contexto cómo estaba, estaba Obi-Wan 10 años después de la Orden 66 y creo que le vino muy bien al personaje esa presentación esa deconstrucción de personaje en comparación con cómo está en el episodio 3 para luego volver a construirlo y para que lleguemos al punto en el que veamos a Lobby-Wan más parecido al del episodio 4, pues yo creo que eso estaba perfecto. Sin embargo, aquí en el segundo, yo creo que este segundo episodio baja. Baja y baja porque yo creo que es un episodio que requería bastante más, eh, bastante más acción, requería más entrada al grano, requería quizás entrar más en profundidad en algunos personajes. Y yo creo que tienes arcos argumentales un poco, no voy a decir puestos a la fuerza Pero sí que, que no me acaban de convencer del todo ¿no? Como por ejemplo el, el del Jedi, este supuesto Jedi que sale ¿no? Es un poco, hay un exceso de información irrelevante Que creo que sí, que puede tener su sentido Que no digo que esté mal, porque yo creo que el segundo episodio no es un mal capítulo sin embargo, creo que requería de otro, tipo de otro tipo de tono, otro tipo de estilo. Y a mí, pues en ese sentido, lo que me ha fallado un poco es, es eso, ¿no? Eh, sí que es verdad que está muy bien el diseño de producción, está muy bien los, los decorados, la ambientación, eh, la música a nivel... Porque no es la típica música a nivel leitmotiv clásica de Star Wars de toda la vida, es una música más de, 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 de escena, ¿no? De atmósfera, ¿no? Y en ese sentido no es una banda sonora que a lo mejor sea algo increíble pero que sí que acompaña muy bien narrativamente, ¿no? y entonces tenemos un momento final tremendo y hay cosas interesantes, pero creo que se queda a medio camino eh, con el final del primer episodio, lo que plantea y cómo termina, pues yo esperaba ver algo más de, de acción, ¿no? porque además es Obi-Wan quien va a buscar a... A la pequeña Leia Y tiene enemigos que la tienen retenida Pues yo esperaba un poco más Aunque sí que tiene escenas de acción a lo, Muy a los John Wick Con todo esto de los cazarrecompensas Que lo van a buscar y demás Y está muy bien Pero creo que da un pequeño bajón eh, Con respecto al primero Y si tuviera que darle una nota Yo al primero creo que le puse ayer Un ocho y pico, un notable alto Creo que es un muy buen comienzo Yo este segundo La nota que le pondría Más de un siete no es yo creo que sería un, entre un 6 y medio un 7 eh, donde se podría quedar porque aquí tenemos cosas también a nivel técnico como la como la, las persecuciones por ejemplo que es algo que te he comentado en privado ¿no? que, que a mí me sorprende mucho que gente muy capaz y muy, con mucho talento como son eh, Dave Filoni y Favreau incluso la propia Débora Cho que tiene dos episodios magníficamente rodados en la primera temporada de Mandalorian eh, considero que, que, que que o sea, No entiendo por qué han dejado pasar eso, no sé cómo han podido presentar dos escenas de acción, que ya tuvimos una en el primero, pero en el segundo tenemos una en el tejado y otra en el mercadillo, que la del mercadillo más o menos te la puedo comprar porque hay mucha gente, pero la del tejado es un poco extraño, ¿no? y fíjate que después cuando él hace eso, hace cosas con la fuerza, luego lo comentaremos y demás está muy bien, pero bueno, en fin, en general esa sería un poco mi valoración no es un mal capítulo, pero yo me esperaba que fuera un poquito más intenso de lo que, de lo que ha sido a pesar del momento final que está muy bien. Y bueno, o esa sería un poco mi valoración general de, del capítulo.
0: Pues muchas gracias por tu valoración. Aquí te he apuntado la nota, espérate, ya, ya la retiro. <ríe> eh, me despido de ti, pero antes quería recordar que era el jueves 9 de junio, que nos vamos a ver en tu podríamos decir, tu canal o tu canal colaborador Sí, en, en, el ca
1: en el canal en el que soy asiduo colaborador eh, en el Toppers Life estaremos en bueno estaremos el jueves día 9 de junio a las 10 y media en el Bar Jarvins, que lo hacemos ese jueves en Twitch por la noche a las 10 y media, estamos en redes sociales Toppers Life o a través de mí, El Pare 89 y, y luego se resube el directo a YouTube al día siguiente en eh, diferido y estaremos ahí con, con, contigo, con, con Topper y con, y con Joan Mark.
0: Pues genial, allí nos veremos comentando el capítulo. Ahora te dejo, no por mucho tiempo, porque tenemos más invitados. Y voy a pasar con José, que está aquí expectante, porque yo sé que a José le ha flipado este segundo capítulo. ¿Qué tal,
3: José? ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz con este capítulo. Sí, he visto que ha habido mucha gente que no le ha gustado que le ha gustado menos. No entiendo por qué.
0: Bueno, te dejo y ilustranos con tu amor hacia Kingo.
3: O sea, que lo vas a decir?
0: Haja. Eh,
3: todos los eternos son bienvenidos y más Kingo, que es un grande... <ríe> no esperaba nada el personaje este, el Jedi. Jedi. Random que nos presentan. Tampoco creo que sobre, no sé yo, he visto su trama muy completa. Realmente es un cazar recompensas es que busca ganarse la vida. Un poquito un Han solo. Pues me gano la vida timando a la gente, por lo menos. Es un noble dentro de lo que cabe y, aunque pime diciendo que es un Jedi, pues por lo menos consigue un, sacar una familia de, del planeta y no se podría perfectamente sacarles el dinero y después, con otro cazar recompensas, pues hacer como que todo era una farsa pero bueno, realmente hace lo que dice, o eso se nos da a entender. Bueno, me gusta mucho ese personaje me gusta mucho este Kenobi este Kenobi renegado un rendido, como digo yo que ya ha visto que la guerra ha acabado y se a su labor de proteger a Luke de, de no hacer nada, básicamente, porque Realmente, como le dice en el anterior capítulo, tu misión es proteger a los dos niños. Y eso al final hace que pues vaya a proteger a Leia. Y eso es lo que vemos en este capítulo. Y bueno, nunca pensé que iba a ver a Kenobi con un blaster. Lo que pasa en este capítulo es como, wow, Kenobi usando un blaster. Él los detestaba en Clone Wars, me encanta Ver como no solo los usa, sino que se le da un poquito bien. No es que sea un gran tirador, pero acierta varios tiros, más que un stone trooper, ya hace. Y bueno, también vemos a un, a un clon de la 501, si no me equivoco es de la 501. Como diría Neil, te muero, se ha puesto pelo en Turquía, y sí, lleva una buena melena. Y bueno, ya pues, quiero comentar una cosilla rápida antes de acabar, que me estoy liando mucho, y es el tema de los efectos especiales en Kerov, y es que por primera vez en una serie Marvel, desde Loki, una serie de Disney Plus, perdón, he hecho Marvel, de Disney Plus en general, de todas las que me he visto y me he visto un montón, así de fantasía, ciencia ficción, que conlleve cromas y efectos especiales y no sé si en qué no ya están implantando la nueva tecnología que usan ahora en Thor, en Neil, tú seguro que lo sabes, eh, pero en esta serie por fin me logro meter en el, en el ambiente, no como en otras series como esta última... Moon Knight, que... Bueno, Moon Knight tampoco tanto, pero sí. Que realmente, ¿sabes que es un plato? En The Book of Boba Fett yo no podía evitar ver la serie y pensar es que se nota mucho que esto es un plato hecho para rodar la serie-película, lo que sea. No, no me quiero que estén ahí realmente. Veo las pantallas verdes sin que estén. No sé, y esto en no y me parece que está muy bien trabajado. Y ya está. Bueno, los Inquisidores de 10... Eso en este capítulo, en el anterior y en los siguientes. No me hace falta verlos para saberlo. Y bueno, eso. Y cierto final, error. Es que, claro, sin spoiler. Bueno, ha dicho ni el que podíamos hacer spoiler. Pero tampoco quiero... Porque es justo al final. Pero ¿qué pasa con ese inquisidor que ya hemos visto su segunda muerte en una serie? Sí, siento la necesidad de ver el siguiente capítulo más que nada por eso, porque no estoy cómodo sabiendo que hay un error canónico, que no creo que sea un error, porque Filoni no hace esas cosas, nunca comete errores no hasta el momento, dudo que los vaya a cometer a estas alturas, y mucho menos uno tan grave como matar a un personaje que todos sabemos que debe seguir vivo, para morir posteriormente, y ya no me enrollo más, porque bueno, todos sabemos que Rebels es canónico, eh, y le voy a dar mi nota que, a diferencia del anterior compi, yo es que no puedo dar menos de un 8. A la de ayer le di una nota alta y al de hoy le voy a dar un 9,067.
1: Eso.
0: José y sus decimales imposibles.
3: Desde sí, que no... veo el capítulo me pongo a pensarlos. O sea, hacer ahí una media para ver qué nota merece realmente.
0: Yo quiero un día descubrir la fórmula, José, para poner tus notas.
3: <risa> eh,
0: José... Eh, me despido de ti y sigo con el siguiente invitado que está esperando aquí, que ya ha llegado, que es Jero. Muy buenas, Jero.
2: <risa> eh, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, la verdad es que bastante bien. Hoy he vuelto a ponerme la camiseta del Stone Trooper porque vengo con ganas de guerra y creo que estos soldados tienen que protegerme pero bien muy bien muchas gracias por invitarme muchas gracias por seguir contando conmigo eh, buenas tardes a José y buenas tardes a Pare también bienvenido a esta de nuevo tu casa conexión Tatuín.
0: que te iba a comentar que es que me hace muy feliz estos días porque está siendo muy vernos cada día en plan sí, sí. cada día veo a, se hace a José sobre todo cada día os veo, os veo a ti y a José en directos en podcast estamos on fire con el contenido
2: se echaban falta Así
0: que nada, te dejo y espero que no me hagas usar mucho el botón de herejía hoy. ¿Eh? Yo te advierto que el botón de herejía bueno. lo tengo preparado desde ayer.
2: Venga, te he preparado el dedo, que según diga buenas sí, ¿no? tardes vas a darlo. Vale,
0: toma, te dejo solo.
2: Bueno, eh, buenas tardes a todos y buenas tardes a todas. Eh, lo primero que quiero decir es que bienvenido, Pare, y que ayer te eché muchísimo de menos. Porque creo que eh, cuestiones como las que has explicado en el inicio de este podcast, dentro de tu colaboración, son muy importantes. Y creo que son importantes porque son totalmente objetivas. Y cuando hablo de objetividad no hablo absolutamente para nada de las <ríe> idas de olla que tiene, que tiene José ya no solamente con los inquisidores, y dores con aquellos que se han atrevido a pisar el universo de Star Wars y que deberían de ser expulsados de manera inmediata de esta de esta galaxia que se dediquen a Eternals, que se queden allí y bueno, también de decirlo que creo que tiene ese cariño por este personaje porque se parece un poquito a él creo que incluso de manera física se parece un poquito a él pero bueno, eso si queréis lo podemos comentar luego eh, partiendo de la base de que estoy totalmente de acuerdo con Pared Mi gata dice que también, que también está de acuerdo Y que yo no miento, ¿a que sí, Zule? Eh, creo que es un episodio fallido y creo que es un episodio fallido porque no consigue enganchar lo que debería de enganchar una serie como Obi-Wan Kenobi. Y solamente os quiero recordar una cosa. Llevamos dos capítulos de seis. Y en dos capítulos han perdido la gran oportunidad de empezar una serie de una manera brutal y que fuese en aumento. Es verdad que seguramente han empezado muy flojos con un guión... Eh, no, me pongo esta todavía la nota, que no, no la he puesto ni Con un guión demasiado flojo y siento decirlo aunque tiene muy buenas interpretaciones eh, entre otros de Iwan eh, Juan MacGregor, que creo que es un, como dije ayer, es un gran actorazo eh, salvo el final que es eh, la muerte de uno de los inquisidores o la posible supuesta muerte de uno de los inquisidores que ya hemos visto morir alguna vez eh, creo que el final con la aparición de Vader es lo más brutal del episodio Ayer dije que lo, lo mejor del episodio primero era cuando Obi-Wan Kenobi desentierra una caja, abre y están los dos sables, el suyo y el de Anakin Skywalker. El momento de este, de este episodio es cuando aparece Vader durante escasos tres segundos en el tanque. Entonces, ¡ay, madre! Espero que esta serie gire, que aparezca por fin Darth Vader, Anakin Skywalker, y le dé ese poderío que necesita una serie tan sumamente grande como Obi-Wan Kenobi. He leído muchísimas críticas por, por, por la web y no todas son buenas, incluso la gran mayoría son un poquito malas. No te hablan de un mal episodio, te hablan de un, mal, de un buen comienzo, de un buen enlace, pero sobre todo te hablan de una introducción demasiado larga. Porque para introducir a los personajes con tan solo 10 minutos, en este sentido, te valdría. Y aquí han desperdiciado casi dos horas de metraje y hay como se pueden hacer spoilers por lo visto que luego lo debatiremos hay una, la, como decía para la persecución que tienes en la azotea es pésima criticábamos a la persecución de boafet por Parkour Parkour y esta vuelve otra vez a repetirse pero con, con yo creo que con algo extra que todavía la hace mucho más ridícula que es que tardan a atravesar tres edificios más que Oliver y Benji pasaron de medio campo, que eran aproximadamente 8 o 9 capítulos de serie de media hora, de aquellas. Eh, fijaos que a Obi-Wan Kenobi le da tiempo a matar a un par de recompensas le da tiempo a intentar tirarse a por la niña, le da tiempo a cogerla con la fuerza y le da tiempo incluso a bajar y a, verla, y a verla que está en el suelo. Y ella todavía sigue saltando y brincando haciendo parkour, parkour, como de la serie de Office. Eso. Es una cagada. No han aprendido eh, del error que cometieron con a y lo han aumentado con esta serie. Aún así, muchísimas esperanzas. Porque sale mi padre, Dal Vader. Y siempre es una ilusión verle. Mi nota eh, hoy va a ser incluso un poquito más baja que la de ayer. Va a ser un 6,8433. Y solamente decir una cosa, Neil. Eh, el algoritmo que utiliza José para dar sus valoraciones es una burda imitación de mi algoritmo porque fui yo el genuino y el inventor de estas puntuaciones con decimales. Hasta aquí, mi inicio.
0: Pues, Jero, te dejo y voy a dar mi mi valoración. Que bueno, me da miedo decirla porque a mí me ha gustado el capítulo. Me, no sé, a mí me ha gustado bastante este segundo capítulo Yo lo he pasado bien Y lo primero que iba a decir, Jero Lo primero que iba a decir era Que a mí me gusta la persecución Bueno, ni persecución Ese tour que se mete reba por los tejados Pero más que nada por el uso de la fuerza Porque a mí me encanta ver cómo usan la fuerza Porque siempre he visto Yo siempre he visto a los Jedi muy vagos En cuanto al uso de la fuerza En la mayoría de películas no sé si te das cuenta que a los Jedi les cuesta usar la fuerza para impulsarse, para saltar... Los Jedi solo, solo, solo mueven el sable y, y poca cosa más e intentar cambiar tu mente. Pero a mí me gusta esto de los Sith, porque no sé, siempre a los Sith los he visto más que se impulsan con la fuerza y esas cosas, y a mí verlo en Live Action me parece algo maravilloso, porque prefiero el uso de la fuerza que tienen los Sith. Porque me parece el guay, ¿no? El tirar edificios, tirar cosas de encima del enemigo... ¿no? es un poco rastrero, pero me gusta quiero estará orgulloso de mí, por lo que digo de, de estar a favor de los Sith pero no tan orgulloso de que me guste eh, Reva, a mí me gusta cómo va saltando, sobre todo cuando se tira boca abajo a mí me parece maravilloso, cuando se tiran picado y luego se frena con la puerta que hace una voltereta, y no sé a mí en general Reva es un personaje que me está encantando, ya lo sabéis que es mi nueva Crash de Star Wars, y dejando eso de, de lado eh, Hemos visto a Kingo, sé que se le ha hecho ilusión, a Hasha. Eh, a mí me ha gustado el personaje, me parece un, un jetilla más de estos de Star Wars, pero que en el fondo tiene algo bueno, ¿no? Y ha estado entretenido, ha sido una especie de cómic relief del capítulo, tampoco lo veo tan mal que salga. Igual que tenemos a Pelimoto, que evidentemente es mil veces más carismática, aquí tenemos a Hasha, ¿no? Eh, pero bueno, no, a mí no me ha parecido tampoco lo peor del capítulo, ¿no? Eh, Leia me sigue encantando, me sigue pareciendo de los mejores personajes de Obi-Wan Kenobi Porque es que esta niña, la actriz tiene un carisma estupendo O sea, no sé, yo, yo esa niña tiene un talento nato para ser Leia Y pues yo nada más del capítulo, los inquisidores me siguen gustando Me gusta esta incorporación ya de la cuarta hermana inquisidora Y tan solo decir que el final, si queréis... Al final del podcast igual puedo proyectar mi reacción de cuando aparece quien aparece al final de todo, porque es que me volví muy loco. Estoy teniendo problemas para editar porque quería subir las, ediciones, eh, las reacciones editadas a YouTube, pero el inmóvil e me está dando problemillas. Pero bueno, intentaré ponerse aunque sea el clip ese de esa estelar. Y sigo rayado con una cosa que pasa al final, que bueno, ahora lo comentaremos todo bien al detalle, pero lo que pasa con el Gran inquisidor me deja un poco... Perplejo, En plan, necesito hablar con vosotros porque necesito hablar eso, de eso con todo el mundo para saber qué piensan. Y pues nada, mi nota es un 8 porque no me parece un capítulo de 9 ni de excelente, pero sí es un capítulo notable. Así que nada chicos, ¿qué os parece un Avengers Assemble o Inquisitors Assemble para hablar? Yo veo a José preparado con un cartelito de, de sus famosos cartelitos. El pare, ya te acostumbrarás, pero a José le encanta escribir cartelitos y mostrarlos. Péralo, aquí está.
3: Yo soy un poquito como los dibujos animados con los cartelitos. Pone quisiera opinar.
1: Ah. <risa> de aquí no se veía, entonces.
3: <risa> Jero, por favor. Que te dibujos. gustó de Book me vas a criticar el parkour de esta serie.
2: Hostia, y las escenas por favor.
3: Por las azoteas.
2: Eh, ¿no, ¿No estáis de acuerdo conmigo? Yo no sé si el padre eh, piensa como yo que ha tardado en cruzar tres edificios más que Oliver y Meñi y pasar a medio campo. No sé sí, si, eh... si estás de acuerdo conmigo en eso.
1: Sí, he escuchado también otro ejemplo y que me ha gustado mucho, de, además, justo el que has puesto también lo he llegado a escuchar, pero ha habido también uno, uno también igual de bueno que ha sido el de ha tardado más que, que Freezer cuando en Dragon Ball dice que en un minuto va a explotar la, el, el planeta Namek y, y se tiran 20 capítulos hasta que explota, ¿no? Entonces, eh, fíjate porque es un contraste, ¿no? Fíjate muchas veces, yo siempre digo que, que muchas veces la idea no es tanto el problema, sino cómo se ejecuta la misma, ¿no? Y de hecho... A mí la idea del parkour me, me mola, o sea, decir, me mola porque al final le da un poco de... le da carácter, ¿no? El personaje de, de Reba, aunque luego pasemos a hablar cosas que quizá no me han convencido de su caracterización, pero está muy bien. Pero claro, igual de la misma forma que, hemos, o que he criticado a la persecución a Leia, que la que van en el tejado no es creíble a nivel técnico, es decir, es algo que técnicamente no está bien, de la misma forma empieza muy bien técnicamente en la escena de parkour, pero no finaliza bien. ¿Por qué? Porque no es creíble que hay tres manzanas, porque son tres manzanas, o cuatro, no más. Sí, sí, no más. Y un, claro, un jet, en este caso alguien que puede usar la fuerza, aquí que es un, 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 un Lord, una Lorsid, debería tener la capacidad de, de, de llegar allí más rápidamente y más, porque si es Obi -Wan, te lo puedo más o menos comprar porque él está... Él está, él está oxidado un poco con el tema de la fuerza, lleva tiempo sin usarla, también no la quiere usar, que eso me parece que está muy bien, que te lo guardan hasta que luego lo usa con Leia y todo eso está muy bien. Pero claro, esta chica no, este personaje, la Inquisidora, la tercera hermana, está en activo. Y sí que es verdad que me choca mucho ese, ese, todo eso. ¿no? Hay cosas que me sacan porque no tienen lógica y es el problema que tiene la escena del parkour, al final.
2: Todo pensando,
0: tío. tenéis razón en que tarda mucho, pero a mí es que, quitando lo que tarde, a mí me ha fascinado esa escena. Porque pero me porque, me porque te gusta Reba,
2: reba Neil, porque te no, gusta y Reba. Por,
0: y ya lo he dicho, me gusta que los no sí usan todo. la fuerza para saltar y estas cosas, porque esa voltereta de caer salpicado y frenarse, lo sé, da ahí. Yo siempre los he notado, no sé vosotros qué pensáis. Pero son, yo los he notado siempre muy vagos usando la fuerza, porque se tienen que concentrar, no sé qué, en mover algo. Y Por los... eso, y
3: porque los Jedi, Hostia. los son de siempre más ambiciosos y los Jedi son como más tranquilitos, serenos, no les gusta abusar de su poder. Son como curitas galácticas. Esa,
2: esa, esa voltereta ya la hemos visto también en el libro de Boa Fett el amigo de das, y que hacen una voltereta muy similar sacando el arma y salieron 300.000 memes de esa escena. Y yo entiendo que os pueda Por gustar favor, el no personaje compare, de Reba eh. per, per, Perdona, el personaje de Reba a mí también me gusta. Me... No sé, me, me llama muchísimo la atención, pero no se pueden desperdiciar secuencias y minutos de una serie llamada Obi-Wan Kenobi, en hacer barbaridades como esta porque se están poniendo en ridículo delante de todo, de, de todos los espectadores y de todos los fans a ver, es Obi-Wan, va a gustar porque es Obi-Wan va a gustar porque sale Vader va a gustar porque salen los, los inquisidores que vimos en Rebels va a gustar por muchos aspectos sea la, la serie buena o una auténtica mierda con perdón de la expresión al final va a gustar e incluso estoy convencido de que seguramente habrá una segunda temporada pero están desperdiciando el poder contarnos muchísimas cosas mucho más interesantes de, de ello, y esto de la, de la persecución o el rescate de Leia, ya lo hemos visto en 300.000 películas y entre cientos series y de una manera muy similar, no nos cuenta nada nuevo, no nos cuenta, no nos hace no sé, incluso hay capítulos de, de, de Rebels y de Clone Wars que hemos visto cosas muy muy similares y creo que, que ahí la, la han cagado. Es verdad que estoy de acuerdo que el personaje de Leia es muy grande eh, la actriz es muy grande y que de, debe de seguir así en este, en este sentido. Todos pensábamos que iba a ser la protección de Luke y casi dos capítulos enteros ha sido la protección de Leia. Y, y espero que este arco, bueno, si sí, tiene que continuar, continúe de una, de una buena manera, sobre todo para ver a la actriz eh, como, como protagonizar ella que lo hace de manera magistral. Y hay una última cosa que quiero decir antes de que dejaros hablar. José, eh, ¿me has comparado con Han solo? El nuevo este Jedi falso. ¿Me lo comparas con Han te solo? Te lo no he comparado. No, 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 míralo, escucha, míralo. Eso, ya, eso ya no es, el, es tener una comparada aquí te espero. Mira, mi, mira la
0: figura. Lo que hablamos
2: ayer se parecen, ¿eh? Claro que son, son muy parecidos unos pocos José, años de más.
0: Ayer, Jero y, y yo hablamos parecidos. que te pareces a Kingo. Pero,
2: pero, pero es verdad, no me puedes comparar ese personaje con Han solo, el gran Dios. Han solo. O sea, no sé. Le ha
0: cambiado la cabeza. Oh, perdón, ¿eh? eh yo no sé. Pero,
2: ¿qué digo a Kenobi
3: a cuando podemos tener a Kingo Kenobi?
2: Venga, Tomás, venga. Venga, o Has
1: desperdiciado eh, experiencia. para hacer eso. Obi-Wan en el multiverso de las locuras. Estaría bien. Efectivamente, efectivamente. A ver, Adiós. yo eh, sí que creo, eh, recogiendo un poco el cable de lo que está comentando Jero, hay una cosa interesante mmm, aquí a comentar, que es, mira, yo creo que el primer episodio, que ya lo habéis hecho en podcast, eh, lo hicisteis el otro día, es bueno en el sentido de que hace una presentación y muy interesante del personaje de Obi-Wan y es el capítulo, en, desde mi punto de vista, que debe ser, un capítulo introductorio, un capítulo en el que se tiene que mostrar cómo está anímicamente Obi-Wan y que se debe tomar su tiempo. Es un poco un capítulo más inmersivo. Yo no creo que ese capítulo requiera de mucha acción porque no es eso el inicio, pero eh, está muy bien planteado todo el tema de la caracterización de Obi-Wan. La motivación por la que sale de Tatooine es, está justificada porque... El, 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 que el, que el que el motivo sea Leia es un motivo lo suficientemente importante y, a, y aún así él es reazgo a salir de allí, pero sale porque a pesar de que está abatido él tiene algo de esperanza porque salvaguarda Luke, sí. al final acaba saliendo de Tatooine para ir a por Leia porque sabe lo importante que es. Todo eso está muy bien. ¿Cuál es el problema? Que después, este el es, principio eso presentado de One, digamos el desarrollo es todo lo que gira en torno a Leia, y el final, la conclusión De digamos este arco argumental Debería haber terminado con lo que en esta serie Es lo importante Lo importante de esta serie que es Obi-Wan y Darth Vader, y, Darth Vader. Y, como y como mucho Y como mucho eh, Por lo que está planteando la serie El personaje de Reba Porque están dándole la importancia a ese personaje Que luego eso es otro tema de Discutir si está mejor o peor ejecutado o algo de lo que se quiere contar de ella pero esos tres, de hecho, es lo que son los que han hecho la promoción. Eh, sí. Moses Ingram, Hayden Christensen y Juan eh, Magregor. Esos tres. Entonces, tú, tú tienes que darle más este eso que sí que hay, pero efectivamente, como Jero está comentando, se están deteniendo en cosas que a veces yo pienso, a ver, si tú tuvieras una serie como Bad Batch, que tiene 16 episodios, pues no te digo que me presentes a alguna a algún planeta nuevo, alguna cosa y dices, mira, pues no tiene mucha trascendencia, pero bueno, he visto una criatura, he visto tal... Entonces te, yo te lo puedo justificar, aunque sea un capítulo de relleno. Pero una serie de Obi-Wan, de Obi-Wan, que es de los personajes más emblemáticos de la saga de Star Wars, mmm, que la gente, que quiere ver? ¿Qué quiere ver la gente? Obi-Wan y Darth Vader. Se acabó. Eh, eh, y luego viene todo lo demás, creo yo, ¿eh? Entonces, están, se, han, se han, han perdido demasiado tiempo ahí. ¿Cuál es la esperanza que yo tengo? Pues que obviamente el cliffhanger que te al final, que me parece acojonante, y yo sé que mucha gente ha criticado, y yo ya con esto termino y os dejo comentar, yo sé que hay gente que ha criticado que, que, el motiv, que la situación en la que él descubra lo de que Anakin sigue vivo, que se lo diga a Reba, yo no lo veo mal, Uf. porque creo que la escena Está muy, el, dial, el diálogo es muy bueno, la escena está muy bien rodada, la música atmosférica acompaña muy bien y luego el plano este, que está él mirando así, que está hablando Leia, que él está ausente y dice, Anakin, y después meten a Vader, eh, se me está poniendo la piel de gallina. Es, no, es, impres, un... es impresionante, o sea, eso es un momento icónico ya. Entonces eso salva el capítulo, el, el clímax ese final lo los salva, ¿no? Es un poco eso, aunque... La muerte del Gran Inquisidor, además de que es, está un poco desaprovechado, aunque yo entiendo muerte. que el Gran Inquisidor, sí, la muerte, aunque el Gran Inquisidor no es eh, lo importante aquí por lo que nos están presentando, pero sí que es verdad que visualmente es un poco postiza la escena, técnicamente hablo, como se ve el momento en el que le clava la espada, se ve como muy, parece un maniquí.
0: Teatral. Pa.
1: Sí, parece así. Entonces, cuando tú tienes una producción así de cinematográfica, yo exijo un nivel cinematográfico. Entonces, eh, es lo que digo. Muchas veces las, los problemas no son las ideas, sino la ejecución de ellas. Y es lo único que me falla. Aún así, la escena final es acojonante. A mí me normal.
0: ha parecido interesante lo que has dicho, porque, bueno, sé que es muy al final del capítulo, pero es que ahora que lo has mencionado, ese momento en el que Leia desaparece, eh, se queda Obi-Wan escondido, vemos que está a puntito de encender el sable porque lo tiene en la mano y decimos, ¡guau!, lo va a abrir por primera vez en la serie. Y de repente vemos que llega Reba a esa sala, dice, ¡Obi-Wan! Y claro, allí es como película de miedo, lo típico que aparece el villano en plan, te voy a matar, pero aparece allí Reba, porque sabemos que es muy sanguinaria y que a ella le apetece ir a por él, ¿no? E y más que nada es su ambición, dura ya lo vimos en el anterior capítulo, que ella solo quiere ir a por Obi-Wan, que lleva ocho años en busca de él, nos lo dijeron y todo. Entonces, aquel momento en el que Reba le empieza a decir no puedes escaparte de él ah, que no lo sabías él está vivo, Anakin está vivo la cara de Iwan McGregor o sea, qué gran actorazo porque es que vemos allí a Obi-Wan de Clone Wars de las precuelas pensando todo lo que ha vivido con Anakin pensando todo lo que ha sufrido por la supuesta muerte que él se cree que mató a Anakin estaba dolido por eso se da cuenta de que Ana, quiere no es que en aquel momento su cara nos, nos pasan mil fotogramas de todo Clone Wars, de todas las precuelas, de, de toda la relación de amistad que tienen ellos dos. Se nos pasan por la cabeza y es que es mágico ese momento. Y que de repente acabe con el... Y aparezca Vader en pantalla. Yo lo siento, pero es que me ha dado algo en ese momento. Me ha dado algo. No sé vosotros, ¿eh?
2: Sí, no, no sí, se acaban de escribir es lo, lo único que vale del capítulo. O sea, yo creo que estamos hablando de la mejor parte a, 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 hoy por hoy de los dos capítulos y de este indiscutiblemente es, el, es lo único que le salva, porque si no el capítulo no es que hubiese sido flojo, sino incluso hasta malo. Es eh, que yo, dejáis de, de la de todas serie todas formas... muy
3: simple, la estáis simplificando mucho a que no, no vivamos... No no, 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 Y el no, universo no, no. Star Wars, y José. lo dices tú, siempre es súper amplio, hay muchas cosas, y es verdad sí, que la serie siempre y... capítulos
2: son seis capítulos, yo eh, lo que decía bueno. Mare, tiene toda la razón, te, te presenta una serie como, como Bad Batch eh, o como Clone Wars, las primeras temporadas de veintipico capítulos y entiendo que haya siete, ocho por medio, que sean paja total, que no sean malos, sean lo siguiente y lo único que veas es una criatura a un planeta nuevo yo lo entendería, pero son seis capítulos de los cuales hemos visto dos, que no valen absolutamente para nada salvo por dos detalles y salvo por algún personaje como Reba que indiscutiblemente es muy interesante yo, la sensación que he tenido viendo los dos capítulos es que los capítulos los ha hecho Hasbro y Funko. Es la sensación que los he hecho. Porque cada imagen que salía decía, mira, una de las series, mira, un nuevo Funko, mira, un nuevo mo un muy momento. Es lo único que me queda otro con los dos capítulos. Pero también con los sables, cuando abren en la caja de los sables, también con el final de los segundo capítulo y con algunas cosas que te llaman la atención de rebano con la conversación que tiene eh, con, el, con el tío Owen cuando le amenaza de muerte si no les dicen dónde está el, el Jerry ese que no sé ni tan siquiera tampoco ni qué pinta entonces cuando yo tengo esa sensación eh, lo siento pero no puedo decir que esta serie esté siendo lo que realmente esperaba de ella
1: sí además o sea, es... además además Jero esto pasa con
2: con 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 de Fett por ejemplo
1: también el tema yo hay una cosa que pasa en esa serie que yo no llegué a entender que es qué necesidad o sea, en algún momento necesitábamos, obviamente sabíamos que iba a volver Grogu eh, con Mando. Mi pregunta en ese momento fue eh, ¿para qué necesitas traer a Grogu? Y yo pensé lo mismo que has dicho tú ahora con esto, el tema de los Funkos, las figuras, el marketing, todo eso, que está bien, pero que no es lo más... Que está bien, que yo sé que Star Wars vive mucho del coleccionismo y está muy bien, pero eh, fue como algo precipitado. De hecho, le, le resta peso al tremendo pero tremendo final que tiene la segunda temporada de The Mandalorian. Y yo vi dije, vale, me a mí me encanta Grobo, porque me parece que es una genialidad de personaje y es una maravilla, de lo mejor que se ha hecho en, en, en Star Wars y se hará probablemente. Pero mmm, digo, ¿por qué no? Y entonces aquí sí que tengo también un poco esa sensación no de que, de que han ido más en busca de eso en este segundo que de lo que es la chicha. ¿no? Pero bueno, en fin, aún así... Hmm. Aún así lo he disfrutado, ¿eh? no me parece un mal capítulo, pero sí me parece una, una oportunidad desaprovechada en ese sentido.
2: ¿Dónde estabas ayer, el padre? ¿Dónde estabas ayer? <risa> Yo te he el tan en el podcast. <risa> ah, no has hasta el cero a la boca. ¿eh? Es que no he escuchado lo último, perdón, dime. Digo que ¿dónde estabas ayer? grabando ah, ah, el primer capítulo ¿dónde estaba? yo tenía <risa> es, es, no sé, ese argumento porque me dieron hostias hasta más no poder
1: yo encantado, ayer, es que, ayer, estu bueno, ayer estuve primero en el, en el bar Jarvins que es donde normalmente estoy con Topper y luego estuve también mm. con, 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 con Chuset, del fan para fan también estuve con la Star Wars Celebration bueno, claro. este fin de semana, ya sabemos, es fin de semana Star Wars, sí, estamos sí. todos metidos en el ajo ahora pero pero aún así, ojo, aún así yo he disfrutado mucho de, 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 del arco argumental general y los dos capítulos como uno, como uno, se disfruta, aunque el segundo pierda.
0: Yo quería decir una cosa del capítulo, eh, que era, por cierto, el guiño a Padme. Yo lo siento, pero allí me, me salió la sonrisa a la cara. Al principio, no sé si os pasó, yo, yo cuando dijo, ¿me recuerdas a alguien...? mi proceso fue, ¿Ahsoka? porque dijo alguien como muy rebelde no sé qué, dije Ahsoka, pero claro, le dice ¿era una Jedi? y le dice, no y digo, Padme es que me, me hizo tanta ilusión claro, le recuerda a su madre, es que le recuerda a su madre y eso es tan bonito es que no sé, no sé si os pasa pero igual MacGregor no sé, cuando se habla de Anakin la cara, cuando habló de Qui-Gon la cara, cuando menciona a Padme. su expresión facial es que demuestra lo sí. que, que es
2: Joder, bueno, si sí, sí. Me ha dado. Sí, los primeros no planos. Bueno, tira, 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 pare. Ahora, ahora, ahora no. Hay que no, no una no, preguntita.
1: Simplemente los, los primeros planos, esos. Eh, claro, estamos hablando de gente, de actores muy, muy. de un actor muy bueno, de mucho nivel. Entonces. Eh, fíjate, ahí es donde gana la serie. En esos momentos es donde gana la serie cuando tienes a un actor y aprovechas eh, si haciendo un primer plano o una, una escena como por ejemplo la que os he comentado al final del tema de cuando le revela la verdad eh, Reba y es eh, ahí es donde está lo interesante no es, 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 es por donde deberían tirar
2: sí yo hay una cosa a mí que la verdad es que me sorprende al igual que me sorprendió al principio cuando sobre todo volví a ver sí. Eh, las, las películas originales ya con cierta edad y ya conociendo mucho más el universo de Star Wars que es que eh, cómo no son posible un Jedi o un Sith que no olvidemos que un Sith es un Jedi venido del lado oscuro que ha utilizado ese poder para mm, eh, aprender eh, un poder extra un conocimiento extra que es el lado oscuro cómo no son capaces de notar la presencia, porque eh, hemos estado leyendo, bueno, libros Luz de los Jedi, donde los propios Jedi ven, sienten la presencia, incluso de manera individual de todos y cada uno de los que existen en todos los planetas, ¿no? Entonces, cuando uno, pues, de cómic, de libros eh, se traga las nueve películas, ve series, como Rebels incluso Resistance eh... Bueno, ¿cómo es posible que Obi-Wan no sepa que, que, que Anakin está vivo? Es que me, me parece incluso llamativo que no lo sepa. ¿Cómo es posible que Vader no sepa que tiene no uno, sino dos hijos, Luke y Leia? O sea, ¿cómo no nos siente esa fuerza? O sea, ¿cómo dicen que eh, eh, Obi-Wan que no es el último de los Jedi? Cuando se sabe que hay muchísimos más. O sea, hay ciertas cosas que creo que se les escapa ¿no? Que no, tampoco quieren darle muchísima importancia es verdad que vale para darle el dramatismo oportuno al capítulo cuando eh, Obi-Wan descubre que Anakin está vivo es una impresionante imagen de Iwan de McGregor con, como ya he dicho antes es uno de los grandes actores de Hollywood desde hace más de una década pero me llama la atención que no se sepa que no, se sepa. Que no lo noten esa presencia
1: Sí, a ver, eh, yo creo que eh, es verdad que a medida que vayan expandiendo el universo de Star Wars a nivel cinematográfico, cada vez habrá más cosas que uno pueda decir, esto, lo otro, eso es evidente, ¿no? Sí que es verdad que yo lo de Obi-Wan lo entiendo de la siguiente manera, ¿no? Él realmente, si lo cogemos con el episodio 3, él está convencido, obviamente, de que ha matado a, 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 a Anakin, claro. y realmente el hecho de que Lord Vader. Eh, es Anakin era como algo muy... un secreto. En, las, en el canon de Star Wars lo sabía muy poca gente, ¿no? Y él realmente yo creo que sí que se plantea aquí de manera hasta cierto punto coherente porque él vemos que... Incluso cuando el, el Jedi que aparece en el primer episodio, ¿no? Que le dice, eh, necesito tu ayuda y demás. Y él dice, lo mejor que puedes hacer es enterrarlo todo. Pero ya no solamente enterrar tu sable, enterrar todo como Jedi porque es la forma en la que te detectarán, ¿no? Porque fíjate que después, cuando él haya usado la fuerza, Reba sabe que está ahí, porque ya la presiente, la, la presiente eso. Y él, sin embargo, decide esconder esa habilidad, primero porque ha perdido la esperanza, porque ya no cree en la orden Jedi, que él lo dice, y porque aunque él la podría utilizar, también cuando intenta utilizarla, la, le cuesta. De hecho, cuando... Mmm, la escena es que me parece muy buena, en la que él, eh, con la fuerza, detiene la caída de Teleia, ¿no? Le, le cuesta, cuando por ejemplo a Obi-Wan del episodio 3 no le hubiera costado absolutamente nada, porque es uno de los Jedi's más, más poderosos, entonces yo creo que, yo lo entiendo por ahí y el tema de Vader pues, Vader, pues básicamente estaba, él, él pensaba que, que eso, que, que, que Padme había, había muerto y se lo dijo Palpatine también entonces, es verdad que hasta cierto punto yo entiendo que puede estar a lo mejor cogido con pinzas algunas por cosas tanto. pero bueno Dentro de lo malo no me parece lo más lo que más coge en ese sentido.
0: Bueno, yo no me había parado a pensar así. O sea, a mí, si algo me cogeaba del capítulo, yo vuelvo a repetir, que es lo del Gran Inquisidor, porque no, no entiendo el por qué le tiene que atravesar con un sable. No sé por qué no le puede dar un empujón de estos de la fuerza y que se caiga un poquillo por ahí y... y ¿Sabes? Si esté distraído un momento En regresar arriba, porque con lo que tardan En regresar a los sitios, pues mira Lo tendríamos excusa perfecta para que regresara arriba ¿No? Pero ¿Por qué? O sea, o no Es el gran inquisidor que me parecería Algo muy raro y, y No me pega y ahí sí que me enfadaría Y le pondría pegas, o también me enfadaría He oído teorías de clonación No la quiero, no quiero No, no me gusta, lo siento quiero, Es que porque ¿Cuál era la necesidad? Vale, ahora igual nos meten la excusa de... Vader, necesitamos un tanque de Bacta. Vale, pues salgo del mío y traer al Gran Inquisidor. Igual es la excusa, ¿no? M meter al Gran Inquisidor en mi tanque de Bacta y ya salgo yo a por vi Porque si no, no me cuadra otra cosa. También te digo, si sobrevive, quien se verá en problemas es Reba. Que igual es también un una manera de profundizar en... Porque yo Reba me di cuenta en este capítulo, y es, es algo interesante, de que está como inferiorizada dentro de los hermanos inquisidores, o sea yo la veo como muy infravalorada y que la dejan bastante de lado por cómo es ella seguramente, por sus ambiciones porque no sé la verdad, porque pasa eso, pero yo veo a Reba con un personaje, con un arco muy interesante y yo al final de Reba lo veo de redención yo veo que llegará un punto que dirá todo, estoy tan corrompida mi interior está tan corrompido por ansias de poder, por llegar al lo más alto de un Sith o sea, yo creo que es así porque quiere llegar a lo más alto, porque quiere llegar con Lord Vader. Y yo ve... Espera, espera. Y sí. entonces yo veo al final de Reba como dándose cuenta de la realidad, de, de lo que es el Imperio, de lo que hace. Y, y veo a Reba como diciendo, coño, es que ni los inquisidores me querían. Tampoco la veo como una como pasarse al lado bueno, la veo como, como a libre. Igual que, es, es que yo igual que Ahsoka dejó la orden Jedi, pues que ella deje el Imperio. Pero aún así a no se pasa al lado oscuro. No tiene, por ejemplo, Reba no tiene por qué pasarse al, al lado luminoso O sea, quedarse en un lado neutro pero abandonar el Imperio yo la veo con esta redención de Pues si no se me quiere en el Imperio, pues me voy Porque veo que es una farsa Porque al fin y al cabo, en mi opinión Tanto el Imperio como la Orden y Para mí son dos cosas que no me gustan nada No sé vosotros Me he enrollado un poquito, perdón
1: no, no, que va, que va. Sí, me parece muy interesante. Yo ahora dejo solo un pequeño inciso y luego diré mis posibilidades. Pero yo creo que es, yo creo que arriba lo que ha hecho le va a costar su vida, creo que va a llegar Vader y va a decir tú dónde vas. Imagínate, o sea, este, imagínate que llega Vader y le dice he hecho esto cuando se recupere el cara inquisidor. Me parece acojonante que se recupere, le diga lo que pase y ya diga, vaya y le diga lo he hecho por ti porque tal lo que sea, porque estoy quiero complacerte por lo de v One, y que luego ya diga aquí esto no se puede hacer no puedes coger esto y, y, la, y la, la mate ¿no? yo creo que sería un poco algo bastante más impactante y más coherente con el tono que debe tener o la caracterización que debe tener Vader en este momento
2: sobre todo porque eh, mira yo creo que a, a mí ese arco no me preocupa a mí el tema del Gran Inquisidor y de Reba realmente no me preocupa, no es que no me preocupe porque no quiera verlo, sino no me preocupa en el sentido de que la hayan cagado o la vayan a cagar porque detrás de todo esto está, está y está Filoni. Entonces, como este tipo de personajes han nacido de sus entrañas, ellos saben muy bien lo que deben de hacer y lo que tienen que hacer para darle o no darle el significado que quieran. Eh, ellos no han dado vida a personajes como Obi-Wan o como Vader. Por lo que en eso sí que yo creo, estoy más preocupado por eso porque no sé si lo van a saber eh, potenciar de la manera que se debería de potenciar, o por lo menos potenciar de la manera que el fan quiere que se potencie. Aunque ellos son los primeros fans. Pero a mí el personaje de o sea, la muerte del inquisidor, si eso no es verdad o no es verdad, eh, que Reba le haya matado, le mata por el mero hecho de que ya el inquisidor se la advierte. Es la última vez que actúas así. Ella sabe que ha vuelto a fallar o que ha vuelto a actuar de una manera pues, bastante impulsiva y sabe que eso le va a costar quizá no solamente el destierro, sino incluso la muerte. Entonces prefiere matar antes de, antes de, de que la maten. Eso yo creo que está, está muy claro. Además que no quieren que, que gente como el Inquisidor se apunte el tanto de que haya sido la que ha encontrado a, a Obi-Wan Kenobi. Y ella además quiere ser el que lleve la cabeza a Obi-Wan Kenobi ante Vader. Quiere escalar a las alturas. Tiene esa ambición que me parece totalmente ilícito. ¿no? Yo creo que en esta vida todo el mundo tiene sus ambiciones y lucha por ellas. Hay mucha manera de lucharla. Esta lo hace a través de la violencia y en este caso el asesinato. No lo comparto, pero es una, de la, de, de una manera más de poder acceder al trono. Por lo que veremos a ver lo que pasa con El Inquisidor, pero que no me preocupa absolutamente nada. Y sí me preocupa el desenlace que siga teniendo Obi-Wan, Kenobi e incluso Vader, ¿no? Espero que no la caguen. Espero porque hay mucha gente que está esperando, estaba esperando como agua de mayo esta serie. Yo soy de los de Nil, que prefiero, ahora mismo me, me da más hype eh, ver Andor que, que, que ver Obi-Wan... Oh. Porque es que tengo esperanzas Tengo muchas esperanzas en esa serie Y, y lo que decías tú ya, ya termino, padre, lo que decías tú Sobre que el, la posición La manera que han tenido de Demostrar Obi-Wan Kenobi de que es, es correcta Y es la adecuada porque está rendido Entre el episodio 3 y el episodio 4 Yo creo que es una opinión muy acertada Porque es verdad que cuando Empieza el episodio 4 De, la, de las películas Se llama Una nueva esperanza y es verdad que él la ha perdido desde que tuvo que ser desterrado a Tatooine para cuidar a un niño o sea un, uno de los grandes jedi uno de los más poderosos es desterrado ocultado humillado para solamente supervisar que un niño se críe en buenas condiciones entonces sí es verdad que ahí tiene que ser un sentimiento de depresión el, niño, y un el niño de la de, persona
0: de... el niño de la persona a la que probablemente más quería Obi Wan
2: Sí, sí, sí. Aunque si os fijáis hay, hay un detalle en el cual se le dice Bail Organa a, a Obi-Wan Kenobi que debe también de olvidar sus errores. Que todos han cometido errores. Es lo que yo vengo diciendo en, en el transcurso de muchísimos podcasts que hemos realizado. Hasta el más flamante Jedi comete muchos errores que por el mero hecho de pertenecer al Consejo no son castigados. Y yo creo que eso sí que él se da cuenta de todos los fallos que ha cometido eh, y que, bueno, tiene que ser Organa, Bail Organa, el que, le, el que le empuje al final a olvidarse de ese sentimentalismo interior que tiene Obi-Wan y le arranque de sus entrañas para que pueda ayudar a Leia, también de manera egoísta ¿no? o sea, eso, porque Bail Organa hace de manera egoísta, para que ayude a su hija El tema de la, de la... Geopolítica y
1: todo eso está en las sagas, está en las secuelas. Sí, sí. es, es maravilloso porque, aparte, no, yo claro. creo que es, es un reflejo de cómo es la sociedad, cuando surge un extremo, sale el otro. ¿Por qué triunfa el imperio? ¿Por qué el imperio casó? ¿Por qué todo convenció en ese momento? Pues porque realmente, entre otras cosas, la orden Jedi se volvió muy extrema. Es decir, yo había un credo, hay un, hay un, hay un credo, está todo eso, todo lo que es la orden Jedi. Mmm, sí pero lo llevaron hasta tal extremo de, de ser estrictos, que llegó un momento que, fíjate, el, el personaje de, de qui Gong-jin representaba perfectamente lo, esa vertiente un poco más moderada, un poco más flexible, más abierta, más, ¿sabes? Un poco, yo siempre he dicho que si qui Gong-jin no hubiera muerto, que está muy bien hecho y, y había que matarlo porque el arco argumental era ese, pero si no hubiera muerto... Anakin no, hubiese, no se hubiese pasado al lado oscuro si qui -Gon hubiese sido su su maestro, pero bueno soy, obviamente obviamente ya no está ahí y menos mal que no es así porque así hemos tenido al gran villano de, ese, de, de la historia de, de, de la humanidad ¿no? pero pero bueno, en cuanto a esto eh, a ver, del gran inquisidor que es lo que estaba comentando preguntando también Neil yo solo veo tres, tres opciones voy a ir de la de la menos probable a la más probable bajo mi punto de vista. Para mí la menos, menos probable, casi improbable improbable y casi imposible, diría, es la opción de que el inquisidor esté muerto. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, en la batalla que tiene con Canaan en Rebels, es cuando él muere. En la serie de animada de Rebels es cuando él muere. Entonces, mmm, si no hacen eso, si hacen eso. Si está muerto de verdad, cosa que dudo mucho, sería un error enorme dentro del can Enorme. Sería un error garrafal, tremendo. Cosa que dudo mucho porque está Filoni detrás. Que es el creador de. Bueno, que está detrás de Reves, de Clone Wars y todo esto. La segunda opción, un poco más probable, que también veo difícil, es que sea un clon. Que sea un clon y que haya más y que ya, el, pues con toda la tecnología de camino y demás, hayan podido clonar a este. Sería un poco rebuscado, pero podrían entenderse. Y la más probable realmente es que. Eh, y es lo que os he dicho, yo cre creo que vamos a verlo eh, en un tanque de Bacta, que tirando hacia el final de la serie, él re le revelará a Vader lo que ha hecho Reba y que Vader le dará, le dará a Reba y yo creo que el arco argumental tiene que terminar así. Con Vader diciendo, aquí el que mando soy yo y tú no puedes estar por encima de tu superior y hacer lo que te dé la gana. O sea, aquí no Y es cuando él, porque el, el Vader de esta época es un Vader salvaje y pero, es eso yo es... sí, sí.
0: sobre lo que dices de Reba yo he llegado a pensar la posible muerte pero es que justo antes lo comentabas eh, la importancia que le han dado a la promoción del personaje y, y la actriz y todo me parecía raro que la mataran porque han presentado un personaje muy potente que parece que lo quieran utilizar futuramente y que le quieran dar mucho jugo a ese personaje y no, dar no, no, maúnil
2: Dar Maul, le dieron una importancia mm. cojonuda en el episodio 1 mira, fijaos una cosa, yo creo que no sé qué edad tienes, el padre, pero pareces eh, en una edad entre Neil, José y yo, más o menos, aproximadamente 30 y 33 33. 33, pues justo yo tengo 45, aunque me sacas 10 años. Viste eh, La amenaza fantasma, seguramente eh, en era, el cine. Eras, no, no, pero no, era, no tenías dos ni tres ni 5 años, ¿no? Pero fijaos una cosa, no sé si el padre se acordará de ello, pero los dos personajes eh, más que más... Mmm, eh, fama querían, querían trasladar o, o por lo menos a los que más querían representar dentro del episodio 1 en todas las promociones antes del inicio de la, del estreno de la película y en toda la cartelería, incluso eh, en cadenas como dije el otro día, Pizza Hut como McDonald's, sí. como Carrefour que era antes el Prica. tal eh, era Jar Jar Binks y Darth Maul fijaos que dos personajes estaban en todas las cartererías que era Jar Jar Darth, eh, Darth Maul y eh, Anakin en la vaina o sea, esas eran las imágenes que veías a todo, en todo, en todo momento fijaos ya Darvins, lo que se le ha criticado se le, se, bueno, yo creo que es el, el más castigado, incluso más que Luke y luego Dark Maul dándole la importancia que le daban se lo cargan, es verdad que luego lo han recuperado de una manera un tanto rebuscada pero que a todo fan le ha gustado porque Dark Maul pensábamos que era el villano más desaprovechado de la historia del cine pero con Reba no sé si va a pasar lo mismo, Nick ¿no? fíjate lo que te digo. Yo creo que lo que dice el padre que yo, eh, joder, o sea, eh, por favor, cuando venga un día Ruger, vente, que quiero que te escuche.
1: <ríe> que te yo encantado escuche. de venir,
2: ¿eh? Quiero que te escuche para decirle, ¿ves? ¿Ves, Rugger? ¿Ves? Hay más vida detrás de un sable láser, coño. <ríe> así que, pero, pero, Kaunasinin te digo, me encantaría que Reba al final, de alguna manera u otra otra terminase, iba incluso que fuese Obi-Wan la que la salvara y ella se escapara para poder ver más arcos argumentales en una futura segunda temporada o en otras series e incluso, ¿no? Así que, pero bueno, no no sé, yo estoy más con el pare de que puede ser ese final de serie también con esto incluido
3: ¿Soy el único que creen que tendría que haber un duelo Obi-Wan y Reva aparte de tanto Vader y Obi-Wan? Es que yo creo que el, la, ¿cómo la ambición de cazar a Obi-Wan de Reva no viene solo de, de querer convencer a Vader. Más que nada por la frase que le dice al Inquisidor. Dice, él me debe algo y yo quiero saber qué le debe Obi-Wan. Ya sea él salvarla cuando la orden 66 que no lo hizo o algo por el estilo. Allí hay algo que no sabemos y que me gustaría saber y no quiero ver a un Obi-Wan salvándola, sino quiero ver a un Obi-Wan
2: pero, Dejándolo José, mutilada
3: eh, y, o herida de gravedad
2: Vale, pero José eh, Perdóname, ¿eh? Estamos hablando de Vader y Reba En la cual yo creo que estamos de acuerdo Que le dura a Vader 0,2 segundos Reba, sí, Evidentemente Bueno, eh, eh, vale, bien Estamos hablando de Vader, Anakin Skywalker Ana, eh, eh, Digo eh, Vader, perdón Obi-Wan, Anakin Skywalker Obi-Wan es el que gana a Anakin Skywalker Porque no os olvidéis una cosa Anakin es un Jedi furioso, es un Jedi peligroso, es un Jedi con, con, con una rabia interior brutal. Pero Como ¿no, os Reba. Acordáis, ¿no os acordáis de ese Obi-Wan cuando ve morir a Qui-Gon ¿No os olvidáis la cara de odio con la que mata al final a Maul ¿Y esa cara de satisfacción cuando le ve caerse por el agujero? O sea, cuidado, estamos hablando también de un Jedi muy poderoso. O sea, aquí, Reba, a Obi-Wan no le duraría 0,2, le duraría 0,19 segundos. O sea, yo creo que no es un combate que podamos ver de que... Mmm, porque Obi-Wan va a hacerle con la espada pum, pum y la va a cortar la cabeza. Si no es así, Lleva no años sin,
0: Lleva 10 años sin encender el sable. Y le ha costado ah, usar la fuerza.
2: No lo enciende no eh. por miedo. Cuidado. Pero porque, por miedo. pero porque,
0: Jero, le cuesta usar la fuerza para frenar a Leia. Yo creo que... El, por eso
2: yo le creo que le cuesta usar la fuerza No, 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 no se equivoquéis juventud, No os equivoquéis Le cuesta Reba usar la fuerza Por las consecuencias sea, que pueda tener No, no, escucha un Jedi, Tú lo sus, has dicho tú. al principio
0: del capítulo Reba está en activo, Obi-Wan no está en activo
1: Duraría uno sí, o dos minutos Yo ahí tengo que añadir Que yo en este caso aquí sí que me inclinaría Hay que verlo Habrá que ver porque tiene, hay muchas Lo que digo, faltan cosas por desarrollar <risas> Se ha perdido la ocasión en el segundo episodio, no en el primero, en el segundo, pero yo espero que a partir de aquí veamos más. Pero sí que yo creo que aquí, yo creo que estoy un poco más en sintonía con lo que comenta Neil, porque, mmm, vamos a ver, el tema es que yo creo que la escena en la que él, por ejemplo, además lo muestran visualmente, no solamente se intuye, sino que visualmente el momento en el que él detiene a Leia con la fuerza cuando va a caer, ¿no? Se, se ve que le, o sea, lo que a mí me transmite, lo que yo veo visualmente, lo que a mí me, me, me transmite la escena es que a Obi-Wan le cuesta. Y yo creo que le cuesta no solamente porque, porque él haya decidido no sacar la fuerza, porque obviamente para estar ocultado de, de, pues eso, de, de, la, de los inquisidores, del imperio, de toda esta gente, y, y pasa, para pasar desapercibido, igual que cambió su nombre, para que nadie supiera que estaba allí, todo eso. Claro, el hecho de no, de no usar la fuerza final es como, no sé, un, yo soy músico profesional, si, si yo el mi instrumento al final lo dejo un mes sin tocarlo, cuando vuelvo me cuesta, me cuesta, no, igual que a un deportista le puede costar también cuando se van de pretemporada y luego vuelven, después está un tiempo coger, sí que creo que mmm, puede ser que él ahora a partir de ahora vaya utilizando la fuerza poco a poco más, poco a poco más y entonces sí que pase lo que dice Jero, que es que si llegan al final y Obi-Wan ya ha empezado a utilizar la fuerza otra vez, ha empezado a utilizar el sable de luz que no sé cuándo lo sacarán porque yo creo que están esperándose a sacarlo para cuando pelee con Darth Vader, es lo que a mí me parece que están queriendo esperarse, sí, lo cual no sé si es bueno o malo porque es verdad que le da peso al momento de sacar el sable, le da importancia narrativa pero al mismo tiempo dices, es una serie muy corta, quiero ver más de esto, no sé, es un poco esa dicotomía no que hay ahí entonces yo sí que creo que si lo plantean de esa forma, de decir voy a enseñar la fuerza poco a poco, voy a des voy a desoxidar ¿no? un poco la fuerza que tiene fuerza interior que tiene Obi-Wan para enseñarla al final y darle más peso sí que me, me inclinaría más a pensar a lo que dice Gero, que le dura cuatro, dos segundos, porque Obi-Wan se cargó Anakin, ahora si se hubieran enfrentado en el capítulo de ayer yo no las tengo todas, ¿eh? yo creo que en ese momento en concreto Obi-Wan hubiese podido perecer y de hecho por esa razón hacen que se escape creo yo también por, aparte porque sí. tiene a Leia, ¿no?
0: por cierto, lo que has dicho sobre lo de la práctica de la fuerza y todo eso eh, pensar una cosa se habló, bueno sí, ya lo comentamos creo que incluso en el podcast presencial que hicimos comentamos de que se pelearía, pelearían dos veces en la serie, podría ser por, pues, se, por eso, <coughs> se entonces, al estar tan oxidado, puede ser que el primer duelo pues no Obi-Wan salga mal parado, pero precisamente porque está luchando contra Vader, al no usar el sable y salga muy jodido Y luego llega el final Y bueno, ya, ya está Pero yo creo que en el, la primera vez que se peleen Obi-Wan va a acabar mal Ya que lo veo oxidado Y por eso vale, tendrá pero
2: Está oxidado Ahora yo os quiero hacer una reflexión Más una reflexión, una pregunta eh, ¿A cuántos Jedi hemos visto O Jedi Hemos visto utilizar la fuerza Y parar o levantar algo? Ayuda. Y ya
1: Yoda, a Yoda
2: levanta y... y Yoda levanta las piedras que Duku le tira a, a Obi-Wan y a Anakin. Pero es Yoda. Pero es Yoda. ¿Quién lo hace? Contra Duku. Yoda. Y Yoda es el que levanta el X-Wing. En redes,
3: Canan coge a Ezerra
2: varias veces además. Canan coza. Bueno, sí, es verdad que lo, lo, lo arrastra hacia así. Sí, es verdad. Bueno, pues. No, en lo buen caso, arrastra y hay lo, un capítulo en el
3: que lo llega a levantar completamente y lo mantiene unos segundos.
2: Dos Jedi. ¿Yoda? y Kanen. A nadie más hemos visto hacer, utilizar algo así Ahsoka Asoka
3: ah, En Clone Wars además Cuando. varios Jedi lo hacen
2: Bueno, Ahsoka sí. no es un Jedi os, os recuerdo que Ahsoka no es en un Clone
0: Jedi En Clone Wars es un Jedi <ríe> bueno pero, Asoka,
2: pero, pero Ahsoka no es un Jedi para Es no. igual, pero para poder hacer eso Hace falta ser muy poderoso lo que, quiero, lo, que, lo que quiero decir con esto Es que para hacer eso, aunque esté oxidado Hace falta ser muy poderoso y aun estando de acuerdo con vuestra argumentación de que seguramente lo que le pasa es que está oxidado, también lo que le pasa es que tiene miedo a sacar esa fuerza. Tiene no, muchísimo pero... miedo, porque gracias a eso, su sí. hermano Anakin Skywalker, está muerto. O no, no está muerto, a Vader. Pero él piensa que está muerto. Gracias a eso, porque él falla. Y no solo Toda, por eso, sino por
3: miedo a usar la fuerza para ser... para porque no quiere ser detectado por los inquisidores o por quien sea que le persiga, y por eso evita usar la fuerza, o usar su sable, usar todo lo que le pueda relacionar con la Orden Jedi.
2: Un Obi-Wan solo el... podría ser combatido por Vader. Por los inquisidores, un Obi-Wan eh, activo les dura cero coma. Es... Porque activo, mira, el para ha de dentro, que quiere sacar todo de dentro.
0: El para ha dicho una cosa muy interesante, que has puesto de ejemplo, que si lleva lo del instrumento sin afinar, pues cuando llega el momento de tocarlo, pues si no la afinas ni lo tocas ni entrenas durante X tiempo, te, te saldrá mal ya la actuación, pues lo, yo por ejemplo yo bailo y a la que me paso una semana sin entrenar pues luego llego allí, después de una semana que me cuesta levantar las piernas que me cuesta hacer de todo y acabo ese día jodidísimo entonces, ponle tú los 10 años que lleva obi sin hacer nada, sin moverse porque solo hace que ir a trabajar a cortar carne eh... Va a estar fatal para el primer combate Que luego hará el primero Y para el último estará on fire Todos lo sabemos Pero el primero lo tiene que estar jodido Porque si no se ha movido En cuanto a movimientos de sable Y estas cosas durante muchísimo tiempo Va a estar fatal
1: Yo de hecho espero Espero que, que... A ver, es que hay, aquí hay dos, dos, dos posibilidades Es lo que he comentado Una, que se lo quedan guardar lo de ver hasta el final, que, que, que vayan enseñando la fuerza a cuentagotas, ¿no? para que luego en el momento final sea la explosión, lo cual ganas en importancia narrativa en lo que es el recurso de la, de, de la fuerza, ¿no? de, de la, de, el arco de la fuerza, ¿no? toda esa subtrama y demás, esa pequeña subtrama, le das fuerza a eso, pero vamos a perder en acción. ¿no? Por, lo, por, por contra, si empezamos a sacar ya la fuerza, es verdad que luego el momento en el que a lo mejor... Utilice su máximo poder, no tendrá tanto peso al tener, digamos, un desarrollo menor. Pero yo, yo preferiría que tirasen por ese camino, precisamente porque en el segundo está bien, está bien, o sea, no me parece mal el momento que él pues, nos acabe de encender el sable ahí, lo que sea. Pero precisamente el, el capítulo, a ese capítulo, ese, a ese capítulo le hace falta más acción, le hace falta más, más sustancia en ese sentido. No hubiese estado incluso mal que esa escena en la que le revele lo que le revela, hubiese sido anterior, o que ya no hubiese sentido, sino que no hubiese mejor tanta conversación, esas conversaciones que hay entre Leia y él que realmente no aportan mucho. Sí, es verdad que la caracterización pues, puede recordar hasta pu cierto punto a Leia y podemos ver un poco ese carácter un poco perspicaz y así y demás que luego tiene Leia de mayor, aunque es verdad al mismo tiempo que hay demasiado, por ejemplo, demasiado de eso y menos de lo otro y ¿No? hubiese preferido ver esas escenas que tiene él aunque sea sin el sable que con el blaster o esas escenas de acción de combate cuerpo a cuerpo mmm, algo más de eso ¿no? entonces yo lo que sí que preferiría es que ya a partir de ahora ya cuando se vayan a este planeta a los aliados que van a buscar que no sé quién serán yo ayer dije en el debate que creo que van a ser espero equivocarme pero creo que va a ser gente random creo que no va a haber eh, un cameo importante ahí ...porque si no también estarías quitándole peso a Obi-Wan... ...y porque entonces ya sería mezclar demasiados personajes...
0: Hablando de cameos... ...no hemos hablado de un cameo en esta serie, en este capítulo... ...porque ha aparecido... ...que Morrison, que ha venido de Turquía... ...porque la... No,
2: no,
1: te has equivocado, yo lo dije ayer... ...además yo hago, hacemos la parepedia... ...que es una especie de enciclopedia pequeña que hago en los debates... Y yo descubrí, investigando mucho, descubrí el nombre del, 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 del clon Trooper que es el... Um, se llama exactamente Alan Parrish. El de... ¿Es un clon, el, 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 el de... de, de buen amor. Yo el que de... El no, no, no. Alan Parrish el de Jumanji Cuando sale del juego 27 años ah. después que tiene toda la barba y el pelo así, que es exactamente igual. Es que, perdón, es que cuando lo vale, vi... Vale, vale, me he rayado. Cuando lo, cuando lo vi, porque esa película este cuando yo era pequeño, y cuando sí. lo vi ahí sentado dije, a ver, Bies, este, es, este es, es Boba Fett, ¿no? Pero dije, ostras, ¿qué es? Qué es? Dije, vi a Alan Parrish, me vino un, fla un flash de Alan Parrish, el de el de la peli de Jumanji, bueno, bueno en fin, pero, sí.
0: Al principio quería que me ibas a decir en plan que no era un clon, y yo, que, que era un clon, no, no, pero ya le he pillado. No, yo lo que dije era que, que acababa de llegar de Turquía y está, ahora pide limosna para pagar el implante porque ahora está endeudado.
2: Hombre, de, de, de todas las formas creo que eh, han descubierto el potencial que puede llegar a tener Temor Morrison como para ahora abandonarle, obviarle, ¿no? Yo creo que ha tenido que firmar un contrato muy <risa> <multivisionario>. <risa> No, 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 no. pero, pero es que, eh, no, escúchame, le han tenido que hacer un contrato multimillonario a este hombre y, joder, le tienen que aprovechar, tienen que por lo no, menos justificar ¿cómo es que su salario. Bueno, ten en cuenta que es, es, el Rafael, Wong? Que es cualquier... Claro, es el sí. Wong, efectivamente. Es de, el de, Wong de,
1: de Star Wars, es el Wong de pero Star Wars. Va a volver, Benedict va a volver, aparece. Tiene en esta más serie, carisma
2: y ¿eh?
3: Literalmente.
2: Joder, la madre, sí. que Date ahí al botón ese en el... Me cago en la hostia. No, no, no. No me compares
3: a, a Benedict Wong con Temuera Morrison, por favor, te lo pido, pero
2: Hombre, si nos paramos a pensar que lo único que merece la pena de la última película de Doctor Strange, porque es un truño garrafal, es Wong, es verdad que ahí te puedo incluso espérate, dar la
0: Mira, Te vuelvo a dar el botón de censura. le he hecho rápido para Twitch ganar es ese tiempo a Ya, ya, <risas> qué rabia me das. No,
2: pero bueno, que yo, yo quiero ver más de, de Temora, quiero, que quiero ver Rex. Quiero ver yo Cody, decir... no, sé, quiero, no sé Yo creo que, que tiene que salir un clon Que tenga muchísimo peso No puede haber una serie de Obi-Wan que no vi Y que no aparezca un clon como Cody Creo, ¿eh? No puede haber una serie de Ahsoka Y que no aparezca un clon como Rex Es totalmente indispensable sí, Porque han sí, sido sí. compañeros durante muchísimos y muchísimos años
0: Pero aún queda tiempo para verlo O sea, bueno, digo, que, que del... no, pero, no, pero digo que No, pero digo No hay prisa, ya lo hemos visto como este Y es muy posible que si hemos visto que regresa que digo, es lo positivo que sí, hemos visto que regresa en una serie, pues no sé eh, no digas pero, que no tu ilusión que digo que si lo hemos visto aparecer en una serie ya puede aparecer en otras más y dices, joder, está guay ver clones post orden 66 interpretados en persona, porque te, muy bien, a mí la animación me gusta y me lo paso bien con los capítulos de Bad Batch y estas cosas pero siempre mola ver en live action las cosas y ver un clon en live action sin casco sabiendo que este muera al que está Como dices, Jero,
1: hace ilusión Por mucho Andor. que no, de la serie En Andor, en Andor estaría pues, también, sí, sí. esa escena que sale en el tráiler que son los, los los clones Podría hacer otro cameo ahí, el Wong de Star sí, Wars sí,
2: Seguro
0: Yo, mola, sí, sí. pero que los haga como clones, no como Boba Jero
2: bueno, es que no sé por qué le habéis pegado caña a Boafet. Joder, yo. Mira, no, el padre, pero yo no sé, es porque, yo, sabes por qué. ¿Sabes por qué que digo, Boa es Boa déjame, un déjame, que solo no sirve ir. para
3: vender merchandising? Censura,
2: digo, censura este. Eh, <risas> yo, yo, no sé si, yo no sé si estará de acuerdo conmigo o no, el padre. Eh, mira, yo he sido un defensor de Boafet. Yo soy un defensor de Boafet de Boa porque creo que se merecía el poder contar la historia de lo que le pasó después de que se lo tragara al Sarlan. Creo que esta serie nos ha traído una serie de Boafet en el cual entre el capítulo 1 y el capítulo 4 nos han explicado quién es Boafet y qué es lo que hizo después de Sarlat. Es verdad que a partir del 5 empieza otra serie, 5, 6, 7, es como una serie diferente en el cual uno de los actores que no principales es Boafett. Pero en los cuatro primeros capítulos donde todos flipaban esos, esos recuerdos que tenía con los Tusken en el Rider, estamos enamorados de la historia de los Tusken, queremos ver más recuerdos, no queremos ver la actualidad de Boafet eso se les olvida rápido cuando aparece Mandalorian. Eso se les olvida rápido cuando aparece Luke, Grogu y Ashoka. Y luego, Porque cuando es el último capítulo. Cállate con no, Déjame importa. que termine. Déjame que termine. Y luego, cuando llega el último Lingo. capítulo, dicen que hace un papel mediocre, incluso cuando se monta en un rango. Además, Bien, de verdad. Si podemos estar de acuerdo pero durante los primeros cuatro capítulos todo el mundo estaba flipando con la historia de Boa Fett. estaba diciendo esto es Star Wars bueno, con los Tusken cuando sale de Sarla, cuando le roban eh, los Jaguars, cuando está con los Tusken Raiders, todo el mundo flipaba eso es lo que queremos ver de Star Wars eso es la esencia de Star Wars luego meten a Mando, que Mando es Dios porque es el que nos volvió a ilusión el primero, meten a Luke que después de ser tan criticado y vapuleado por todo Dios aparece en el último capítulo de Mandalorian y... ¡Oh, Lu! ¡Ah, Marjamil! Hostia, Marjamil tiene que estar diciendo ¡Menuda pata de hijos de puta todos estos! Que me han hecho casi morirme de hambre y ahora dicen que soy el mejor de todos. Con perdón. Esto. Eso es lo que diría Marjamil si yo fuera Marjamil. Pero, ¿sabes Estoy terminando, estoy terminando. No me hagas perderme. no. sí que todos sabemos que si sale Rose en The
3: Mandalorian... Todos
2: vamos a decir, oles es Rose! Que sí, bueno, pero por no ver a Boba cuentas, Fett. En resumidas es que... cuentas, la esencia de Star Wars son también los cuatro primeros capítulos de Boba Fett. Esa es la verdadera esencia de Star Wars. Por eso nos encantó, por lo menos a mí es. Y toda esta panda de cabrones que ahora, ahora lo critican. Eh, es verdad no, no, que no se puede convertir mira. con Mando, porque nos está de la ilusión ni con Ahsoka, porque Rosario Dawson me pongo a sus pies, porque es, aparte, una de las mujeres más bellas de Hollywood, es una actriz. Chapo, eh, Termino. Eh. Mira, ya, no échame, yo quería si quieres, que, Nil.
0: No, yo quería decir que Bobafet me me gustaba, me cayó bien hasta que Jero llegó a unos niveles de, de sobrevalorarlo. Entonces, como a Jero le encanta pero, y eso su, su... tú, no, tú no, te llamas el padre tienes... que
2: le preguntaba a él no a ti, que le preguntaba no, pero a yo digo, él. Tú...
0: tú cómo tienes a Bobafet aquí, por eso lo atacó no, porque has dicho, ¿por qué lo atacáis? Pues lo ataco porque lo tienes aquí cuando en realidad está aquí. Por eso ataco a Bobafet. Pero en yo no... me caía bien hasta que el lo mío... Idealizar. Yo,
1: en, 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 por lo que preguntaba Jero, si de hecho yo cuando hablé de Boba Fett en, en los Barrier Bings, eh, yo me acuerdo que la, hubo gente que se sorprendió, pero cuando, cuando salieron los capítulos 5 y 6 me quejé mucho. Me quejé mucho porque creo que en concreto los capítulos 2 y 4 son muy buenos, los 2 y 4. Los que no están por Robert Rodríguez, que eso es otro tema aparte el de sí. Robert Rodríguez. Pero el 2 claro. y el 4 son muy buenos, me parece que es un planteamiento correcto, creo que están muy bien y el problema es que luego la serie se desvirtúa. Se desvirtúa porque se tira, que sí, el capítulo yo que además estuvo Alejandro de la fragua de Béscar y yo le dije, como capítulo individual, el 5 y el 6, 5 y 6, con el Lucas Oca y luego el del mando, como individualmente son maravillosos. Pero como capítulos dentro de una serie de Boa Fett son un suspenso con una casa. Porque, eh, porque eh, dices, vamos
0: Pero a si ver. Pero si nos aplaudiste sí. en su momento, porque ¿qué dices?
2: No, 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 perdona. Explico, estoy, eh, dije lo mismo que dijo él. Y me explico por
1: qué. Y voy a no. explicarme por qué. Y voy a explicarme por qué. Voy a poner un ejemplo contrario de cómo. Porque en una serie, en las subtramas. ...son también importantes... ...pero cómo las usas... ...es decir... ...cojo un ejemplo muy claro... además el personaje que me habéis mencionado... ...Ahsoka Tano... ...cuando Ahsoka Tano... ...en la segunda temporada de Mandalorian... ...está full de cameos... ...pero no son cameos... ...el fan service ...no se utiliza como fin... ...en sí mismo... ...sino como un recurso... ...para enriquecer... ...la narrativa central de la historia... ...y me explico... ...cuál es el arco argumental... ...de la serie de The Mandalorian... ...mando Grogu... ...y llevar a Grogu... ...a alguien de su raza... ...ese es... ...el tema principal... Aunque Ashoka tiene mucho peso, porque tiene mucho peso en ese capítulo, y aunque se menciona lo de Thrawn y todo el tema ese, y luego que si Yoda, que si no sé cuántos, que si tal, y saben más cosas. Pero durante todo el capítulo está presente, todo el capítulo está presente, por ahí el tema de Grogu y darle... A alguien de su raza, a alguien de su especie, a Gru. Eso nunca se pierde. El foco central, incluso cuando después ves el capítulo de, por ejemplo, de Bocatán, aunque menciona lo de Mandalor sí. y todo eso, Mando está allí porque está buscando a un, a otro de su especie, y está buscando preguntar a alguien que. O sea, eso nunca se pierde. Porque lo importante es eso, aunque metas otra subtrama. ¿Cuál es el problema de los capítulos 5 y 6? Que, que son capítulos que si tú sacas de contexto están muy bien, pero que si los metes en la serie de Boba Fett, que se supone que lo central tiene que ser de Boba Fett, son un suspenso como una casa. Porque Boba Fett, ni la trama de Boba Fett sale por ningún sitio, porque lo que presentas de mando no tiene absolutamente nada que ver, cero, con algo que se haya presentado durante la serie de, de, de Boba Fett en los cuatro primeros episodios. Y yo sé que todos flipamos con, con, con eso, pero el problema es que es como ahora, incluso con fíjate, si ahora cogen a Leia, que está muy bien y nos ha gustado, está claro, pero si cogen a Leia y en el siguiente episodio siguen tirando por ahí, van a cometer un, un error también, no sé si parecido, pero cometer un error como el que para mí cometieron con, abusando demasiado de mando de Ahsoka y de Luke en la serie de Boba Fett porque al final el foco es lo que he dicho al principio el foco no debe ser ese, el foco es Obi-Wan, Anakin Skywalker y Vader y Reba esos son los tres personajes si se empieza a ir por otro lado mmm, es, es, puede entrar en un terreno fangano, fangoso del que no se pueda salir fácilmente ya veremos y hay pocos capítulos no creo,
0: de, de hecho no creo que, yo creo que en el segundo capítulo se libran a Leia porque mira Aprovecho lo que has dicho para sacar el apartado aquí. De, hay un apartado en podcast igual que entrar al Geroverso, porque
2: Gero <risa> tiene su es propio
0: que... universo de cosas. Eh, está en la sección Las teorías de Neil, porque ninguna se cumple, porque pongo muchas cosas antes, Neil, muchas cosas antes de, de decirlas. Pero de hecho, creo que esta. Bueno, siempre digo que creo que va a pasar y nunca pasa, ¿vale? Pero yo os ilumino con mi imaginación, ¿vale? creo que Leia ya en el segundo capítulo se irá un poquito para allá, porque en qué sí el tercero que ya
2: has dicho el segundo pero bueno, te hemos entendido sí, per... sigue, no, ir, sigue. Es,
0: no, no, perdón, el, el tercero es verdad, no sé por qué pensaba que era el segundo o el siguiente, ojalá, así teníamos siete capítulos, no, pero eh, lo que decía, eh, vemos en el tráiler, hemos visto casi todo lo del tráiler, las frases están todas las del tráiler y escenas, ¿cuáles nos quedan? nos quedan las escenas de los inquisidores en la base Inquisitorium de Nur y nos queda esa escena de Obi-Wan luchando en un planeta un poco, un tanto desértico yo creo que el siguiente planeta al que va Obi-Wan Kenobi es aquel planeta desértico en el que vemos que a Indira Barma como oficial imperial bajando y vemos a Obi-Wan ya usando su sable creo que viviremos ese planeta y por otro lado los inquisidores estarán en Nur porque si os fijáis en el tráiler estaba buscando las imágenes, por eso igual me habéis visto así mirando a pantalla eh, cuando salen en la base de Nur, no se ve el gran inquisidor en ningún momento, solo se ven el quinto hermano, la cuarta hermana y Reba la tercera hermana. Y ya está, entonces creo que será eso, ¿no? Y al final del capítulo supongo que ya habrá algo más de que los inquisidores tengan que ir a por Vader, pero creo que será Obi-Wan en ese planeta desértico, inquisidores en Nur. Y por qué no, no sé si habéis visto la, fo la famosa foto que hay en Disney Plus de Vader con el, el mango de Vader con su sable... Y Obi-Wan al fondo, que se ve Obi-Wan por dentro del brazo de Vader, cuando empieza a ver la serie. Creo que ese es el primer duelo que van a tener y creo que será en ese planeta. No en el tercer capítulo, quizás en el cuarto, pero creo que va a ser el planeta desértico, porque esa foto está en el planeta desértico. No sé, aquí me he hecho yo una relación de fotos que he visto y trozos de tráiler. No sé cómo lo veis, pero esa es la teorinil del día de hoy. No sé qué pensáis. Es, es curioso. Creo es que curiosa
2: es la
3: primera y, lógica.
2: Y ah, y gracias. Puede tener su lógica. Puede tener su lógica que, que, que Es verdad que Obi-Wan no va a ir a Tatooine. O sea, no va a llevar a la bicha a, a, al gallinero. O sea, yo creo que, que como tiene que cuidar a su gallinero. ya han que, estado... Que es Luke, ya sí, han estado sí, en ¿no? Tatooine, de hecho. Pero aparte de eso, que él no, él no, de momento no va a volver a Tatooine. no Vamos, porque sabe, ya sabe que le están buscando. Y sabe que es Vader, es Anakin, que le está buscando. Y no va a cometer el error de, de irse de nuevo a Tatooine para que pueda descubrir que, que Luke, su hijo, vivió y que, bueno, que puede... No sé, no, no, no exterminarle o matarle, pero sí raptarle para poder llevarle por el camino de, del reverso tenebroso.
1: Sí, lo que está claro es que ya no, no va... Eso es, yo creo que es más que evidente. Vamos, yo creo que... Eh, lo que estás comentando, Jero, que, que, que yo creo que no va a volver ya. Vamos, yo supongo que sería una temeridad que Obi-Wan decidiera en estos precisos instantes eh, hacer eso. Mm, ahora el tema está cómo va a poder hacerlo para ocultarse de la fuerza, porque obviamente él lo, otra vez ha utilizado la fuerza y ahora es más, más fácil que alguien lo detecte, ¿no? Pues, pues según, la, según la, la lógica que nos han planteado en la serie. Con lo cual yo veo... A mí me gustaría mucho ver a, a Vader ya, eh, combatir. Yo sé que ¿Cuarto a lo mejor...
0: Si se cumple el teorinil, cuarto capítulo.
1: Como, como muy tarde, yo creo que tiene que... Si quieres a lo mejor el tercero, no, pero el cuarto tendría que estar pero ya porque... Sí, sí.
0: De sí. hecho, sí. Ah, perdón, perdón.
1: No, no, di, 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 sí, sí, ya terminado ya.
0: Amplio teorinil, el, el tercer capítulo acabará con la, lo que hemos visto de montándole las piezas a Vader. Lo típico de, sujétame el cubata. Y voy para allí, le, le empezarán a poner las piedras a Vader. Y veremos sí. la esquina que nos sacará una foto de Vader caminando a pantalla con el tanque de Bacta. Yo creo que acabará con esa escena. Y ya en el cuarto veremos a Vader. Y siguiente. En el capítulo 5... Bueno, ya me callo. En el 5... Y tiene que caber Yoda, porque yo quiero ver a Yoda. Venga, por favor.
2: Venga, por favor. Yo, mira, me, me, yo de verdad, quiero mucho a Yoda, pero me niego a verle ya. O sea, yo creo que Yoda ha cumplido con su objetivo, que, que ha sido eh, aburrirnos en Clone Wars, mientras que se fumaban unos canutos y tenía pero... eh, una trama de cuatro o cinco capítulos visitando pero... un planeta. Déjame déjame que hable, coño. Ahora, ahora luego dices tú lo que sea. Y, y al final, pues cayendo junto, junto al Emperador. O sea que, por favor, yo quiero ver Quaigon. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo, en qué capítulo pensáis que va a aparecer Quaigon? En ¿En una de dos? ¿O ¿Quinto? en el siguiente o en quinto. el último? No, no, quinto no, sexto. Yo creo que va a ser o en el siguiente o en el último, justo en el último. Yo momento. creo que en el quinto.
0: Yo creo en el quinto porque si se cumple mi teoría de que el duelo es en el cuarto, el primer duelo, en el quinto tiene que haber un poquito de bajona porque no pueden ser dos duelos seguidos en dos capítulos seguidos. Entonces yo creo que ahí será la experimentación de ver a Quagón. Por eso digo lo de Yoda, porque es que tiene que enseñarle, el único que le puede enseñar ahora mismo a conectar con Quagón es Yoda, que está en vida.
1: Y Yo tengo mucha curiosidad por saber, eh, y ahora dejo a José que quería opinar también, eh, yo tengo mucha curiosidad, muchísima, porque siempre, siempre, como a mí me, yo soy un defensor acérrimo de las, de las precuelas. De siempre, eh, a pesar de que tienen sus cositas, pero de siempre. De hecho, La Venganza de los, la de los Sith es mi película favorita de Star Wars. Quizá porque yo soy de esa generación, ¿no? Pero pero es la. Aunque quizá el Imperio Contraataca es la más redonda de todas, pero. pero eh, yo siempre tuve la curiosidad de, de, de saber, aparte de cómo hubiera reaccionado Anakin si tuviese tenido de maestro a Qui-Gon, ¿qué hubiese dicho qui -Gon? Porque Qui-Gon un tenía una fe ciega en Anakin. Tenía una fe ciega tremenda en él y, y yo, diré, yo siempre pensé, joder, este señor estaría muy decepcionado o incluso muy cabreado, a lo mejor incluso, con cómo han llevado la orden, cómo han manejado la orden Jedi y el tema de Anakin, por ejemplo. Entonces siempre he tenido curiosidad de saber qué le va a decir y yo espero, y lo vamos a ver en el primer episodio, ves ese, ese momento que está soñando y dices... Eh, Coigón, maestro, estás ahí, ¿no? Esa, te, te lo van a meter, está claro, está, está claro. Seguro. Me encanta, me encanta. Es que Coigón es, es el modelo a seguir de Jedi. ese es el modelo a
2: seguir. El maestro, no, 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 no. maestro. Nada, José, dispara. Bueno, primero,
3: eh, decirle al padre mmm, lo de que las precuelas tienen sus cosas, son sus, cos, sus cosazas, aburridas como ellas solas. <ríe>
2: Episodio 2.
3: Se salva episodio 3, pero son malísimas, Muy con bueno, perdón. En el
2: episodio 1 se salvan muchísimas bueno. cosas del episodio 1. Sí, Ana pero Quintenino, mientras te duermes, de vainas,
3: te despierta ya para Y lo vuelves a dormir para episodio 3.
1: El problema de la... Eh, para mí el problema de las, el, el único, aparte de CGI y otras historias, el problema que tienen las, las, pre, las precuelas es el episodio central, el 2. Eh, todo el tema de el abuso ese que hacen de la relación entre Padme y, y Anakin hay, 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 hay demasiado y aparte los diálogos que hay no son de calidad eh, narrativa Y tampoco aportan mucho, mucho, mucho Hay momentos que sí, pero abusan de eso eh, Yo creo que el problema del ataque a los clones es que los clones llegan muy tarde Ese es el problema, pero por lo demás en lo que es el arco argumental general de principio a fin. A mí el episodio 1, además lo revisé hace poco, el episodio 1 a mí me encanta. El 2 es el más flojo de los 3 y el, yo el episodio 3, la ¿También? venganza de los Sith, es otro nivel. O sea, es sí. Star Wars en su apogeo máximo, duele, duele. De la misma forma, fíjate, yo he vuelto a ver eh, otra vez el capítulo y la segunda vez que lo, que, que lo vi, cuando veo a, a Anakin, a, a, cuando veo a Obi-Wan a pronunciar lo de Anakin y luego sale la música esa que sale y Vader Me da pena Me da pena porque en el fondo sabes que Anakin es buena persona En el fondo, 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 él era buena persona pero que estuvo muy mal llevado y tuvo muy mala suerte En muchas cosas Aunque luego tuviera sus ideas un poco tal Pero que en el fondo tal Y, y todo eso que ves en el episodio 3 Que él en el fondo tiene momentos de decir Esa conversación que tiene con Obi-Wan antes de que se despidan, ¿no? de maestro, de discúlpame porque he sido arrogante y tal, tú lo ves que él tiene eso ahí dentro, que no, es, no llega a ser tan malo. Y luego cuando ve, lo ves en la escena final del capítulo del, de, del otro día, el segundo, cuando lo ves ahí, digo, joder, lo veo y me da pena. O sea, eso, 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 eso es algo que si no hubiésemos tenido el episodio 3, por ejemplo, no impactaría aquí tanto. Y de hecho es curioso que Hayden Christensen, tanto que fue macha, machacado, Ahora es ídolo, ídolo de muchos, de repente, entonces, ¿sabes? De repente, así porque sí. Está, Star Wars no son sé es, es especialistas en matar
2: y, y, y volver otra vez a levantar a actores, ya no solamente a Mark pero, Hamill, a sino a, a Heidi Christensen y a Temora Morrison, que eh, le pasará lo mismo. Le pasará lo mismo.
3: yo no sé tu generación, lo que le hizo al pobre Heidi Christensen, así como al otro actor que hizo Anakin de, de Joven Suelo que mi generación y la vuestra y todas han machacado a la pobre rose y a unos cuantos más de las secuelas los fans de star wars somos muy de hacer bullying yo no lo he hecho a mí me han todos muy bien no pero... computa? yo me meto con tu personaje Qué no me cabrón. meto con tu persona
2: Qué cabrón.
3: me puedo meter con the bug of boba fett pero te muera morrison pues le comento eh, corazoncitos en Instagram no le, no le insulto al pobre <risa> que me ha hecho a mí después en Rodentomato le pongo un 3 de fin pero ya está estamos en paz Qué acaso que muy bueno me parece Hayden Christensen de volver. yo no lo habría hecho yo más, haría un comunicado de que os den a todos no os gusten su día ahora me voy a aprovechar lo que gané en episodio 3 para pues seguir en José, en
0: las ¿Qué? Que quiere billetes.
3: ¿Quiere bille Se ve no que se le ha gastado
2: ya en lo que ganó, ¿no? Yo, yo fíjate, fíjate, Botox, fíjate no. creo que Hayden se merece un lugar preferencial en este universo llamado Star Wars. Creo que empezará a ganarse ese espacio en esta serie de Obi-Wan y creo que le vamos a ver en repetidas ocasiones en diferentes series en, en futuras producciones de Star Wars. Creo, es mi sensación, ¿eh? porque creo que se le machacó diciéndole que era muy mal actor, cuando lo que había por detrás, sobre todo de, del episodio 3, que aún siendo bueno, es el mejor, para mí es el mejor de todos, quitando a Darmaur, Carrera de Vainas y un par de cosas del episodio 1, creo que había un muy mal doblaje. Y cuando hablo de doblaje no hablo de actores de doblaje, creo que había muy mala dirección de doblaje, de las películas, de las precuelas de Star Wars, mucho, 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 mucho. Eh, yo, ¿De perdóname. Es en inglés? Bueno, sí, pero, es eh, eh, la segunda parte que va a decir. No, pero después, está criticado. De... Pero está, sí, sí, sí. No, está, no. También
0: está criticado en Estados Unidos y en Estados Unidos no lo ven no, doblado. Sí, al castellano vale, Bien,
2: bien. Sí. Pero tiene otro, pero tiene otro fallo eh, las precuelas de Star Wars, que es la música de fondo que no consigue conectar absolutamente para nada y el abuso de esos cromas que representaban eh, espacios que parecían hechos muy de muy manera digital. A mí me falló. O sea, yo la primera vez que vi al buscar a, a, a en el episodio 2, me parece que fue, eh, eh, dije, ¿esto qué mierda es? O sea, mucha tecnología, pero ¿dónde está esa magia de Star Wars? Eso fue lo primero que me hizo desconectar de, de lo que es el universo de Star Wars. Ese fondo, esa... Eh, como decías tú, Neil, un día que estaba hecho en Sevilla, ¿no? Era, ¿no? En Sevilla y en... en... Joder.
0: Pero eso es Nabú. Bueno,
2: que...
0: Sevilla es Nabu.
2: NABU perdón. En, vale, Nabú y había otro, otra ciudad que en Sevilla también había... Digo, viento en... No sabía sé, otra ciudad española que habían rodado también. Bueno, es igual. Eh, la, la cosa es que el fondo, ese, ese arco digital que ponen, ese croma digital, para mí falla muchísimo. Y mm. luego que eh, el, el argumento en sí, para mí es muy malo. Me refiero al argumento de, de lo que es el, el montaje de doblaje es muy malo. Sin embargo, para mí, Hayden, en el episodio 3, hace muy buen papel creo que se gana, al, al público además más enriquece la pantalla la batalla de Mustafar es la polla, tanto eh, MacGregor como él, e incluso cuando él está él aparece para matar a todos los niños de, de, la, de la escuela de Padawan, creo que su cara los refleja todo y ahí no habla entonces, bueno no entiendo por qué se le critica tanto y se le ha echado mucha tierra encima a Mark Hamill se la echaron, aunque Mark Hamill era un niñato por aquella época y es verdad que él reconoce que eh, lo mejor del rodaje de Star Wars, de las tres películas, eran las noches con Harrison Ford, con Carrie Fisher y con el que hacía de Chihuahua hartándose a whisky y a marihuana. Eso lo ha reconocido él, que eran los mejores mm. momentos, las drogas y el alcohol que había después del rodaje y que luego cuando venía incluso Lucas se reían de él, eso lo ha reconocido él y que maltrataron a George Lucas y aún así salió lo que salió. Pues imagínate si hubiesen sido serios. Pero bueno, que, sí, lo que yo quería decir, que no entiendo por qué critican tanto a Haydn cuando le van a subir a las alturas, igual que han hecho con malhamid igual que han con Vamos a, con a tener
1: Vamos a tener una serie, seguramente, perdona que te corte, Jero. Yo creo que tenemos una serie de, de Vader, no sé por qué, lo vuelo. Sí, no sé por qué. Y me, y me encantaría, me encantaría porque la etapa de apogeo imperial es. Es que, a ver, siempre en cualquier historia, eh, los villanos, los antagonistas casi que son más importantes que los protagonistas, ¿no? Mm. Pero en Star Wars, en Star Wars todavía más, ¿no? Entonces yo, yo a mí me, me encantaría.
3: Digo, yo antes que una serie de, de Vader haría una de los cómics de la Doctora Afra, que además conecta mucho con Vader, porque una serie de Vader en sí no la vería muy viable.
0: Pero en la serie de Vader le añades un cambio de Afra, a través del cambio de Afra haces una serie de Afra, José. O, también,
3: o también, pero no sé, como en los cómics de Afra siempre Vader es. tiene un papel muy recurrente, no sé si la adaptamos y... Todo lo que se ha ver a la doctora Afra en Life Action le llevo pidiendo mucho tiempo. Lucasfilm, óyeme, por favor.
0: Y veríamos a Carl Santana el negro de nuevo. Bueno, yo os quería comentar chicos, si queréis ir despidiendo el podcast de hoy, creo que hemos hablado muy completamente y muy a fondo del capítulo de hoy y sobre todo del futuro de la serie eh, Además, creo que el par en un, eh, en un ratito ya te tienes que ir, entonces como ya hemos hablado de todo, pues hacemos la típica ronda de, de despedida donde solemos eh, hacer, bueno, un resumen de lo que nos ha parecido y qué esperamos, deseamos ver ya en el tercer capítulo, así que empiezo con José, no, Jero ha sido el último en empezar hoy, así que empecé despidiendo.
2: Eh, bueno, eh, yo primero quiero agradecer eh, al padre que haya venido, me parece que ha enriquecido mucho también el podcast de hoy, eh, ayer tuvimos un, un invitado de lujo, Dar Segador, que desde aquí le mando mis cordiales saludos, ya le dije que esta siempre sería su casa. Y creo que contigo lo mismo, el padre. Sabes que esta siempre también será, será tu casa, igual que muchos invitados que han pasado por aquí. Eh, Josep, eh, Joan Mar, perdón, Joan Mar, eh, el, por el también. Fan. ¿Eh? Que Josep también ha pasado, igual que, que sí, Josep. Sí, también, también. también. Ha sí. <risa> eh, bueno, pues en fin, todos los que han pasado, Jordi, no sé, no, no quiero decir ahora todos porque han sido bastantes. Esta siempre será vuestra casa su Suli, Sully, desde aquí, que te quiero, tío, que, joder, tengo mucha ganas de compartir espacio con él, el otro día que estuvimos en un podcast no pude compartirlo, creo que es uno de los más grandes del universo podcast de Star Wars, porque enriquece a cada palabra que dice, no sé si le conoces, el pare, pero Sí Sí, sí, si, si, si con Sully he debatido... No sé. Unas cuantas veces ya, sí, sí, sí. sí Un tipo grandioso, que también si me está escuchando desde aquí, un abrazo grande y que tengo muchas ganas de compartir espacio contigo bueno, y con todos. ¿eh? Ojalá algún día podamos estar 15, 20 personas aquí reunidas y dar algo entendido de Star Wars. Muchas gracias, Neil. Muchas gracias, José. Un saludo y un beso muy fuerte para mi amigo Julian que espero que se recupere pronto. Mi hermano pequeño. Un beso muy fuerte para Lau, que espero que también esté de vuelta pronto. Para mi Tony, Putoni, que le amo con locura. Y para mi hermano Roger, que cada vez que viene, aunque nos enfrentamos y nos damos de hostias, enriquece mucho, por lo menos, mi vida. Y después de todo esto decir, eh, tengo muchas esperanzas en Obi-Wan Kenobi, tengo muchas esperanzas porque aparece uno de los grandes si no el más grande que es Anakin Skywalker barra Vader, que quiero ver otra vez en un capítulo a temporada Morrison en Obi-Wan Kenobi, porque lo necesito y me encanta su personaje como clon. Y que, aunque hasta ahora no me ha transmitido mucha confianza, espero que me pase como Bad Batch, que fue uno de los, que, uno de los pocos o casi únicos que criticó los primeros capítulos. El primero no lo cuento, ¿eh? El primero es una película independiente, la cual es una maravilla para todo el fan. Eh, los, los siguientes 2, 3, 4 y 5 me parece que fueron, fueron totalmente vomitivos, con perdón, sobre todo por el papel que tiene Omega de Niña Repelente. Pero luego la serie remontó hasta un punto que me hizo enamorarme de nuevo de, de, de todos los personajes, que quiero la segunda temporada ya. Y espero que con Obi-Wan Obi -Wan me pase lo mismo, que me quiero enamorar de esta serie, que quiero segunda temporada y que quiero ver a mi gran Darth Vader. Porque es la un, el único, o la única persona, el único eh, personaje realmente importante en esta saga. Así que, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Este es el camino.
0: Muchas gracias, Jero. silenciado,
2: y... puto, puto, puto. perdón. No putos. puto. pasamos con José, que él sí que está silenciado. Borra, borra, uh, borra esto.
3: <risa> yo no sé por qué me pones después de Jero, ¿no? porque él habla mucho, yo hablo nada y queda como un contraste muy feo.
0: Bueno, me moca eh... si te pongo primero. <risa> Da igual si te pongo delante o detrás
3: Pues sí, bueno eh, Un placer estar aquí Lo primero, un placer conocerte El padre, espero volver A coincidir en uno de estos podcasts Aunque tu opinión esté Más cercanajero que es con el que yo Más choco Habría estado bien que estuviese aquí Roger Para apoyar un poco Habría estado mal, pero bueno Ay, Mira que ato daña. Eh,
1: pues. Sí, sí, perdón, no te quería cortar, vi.
3: Eh, no, no, nada, ya soy que espero estar el miércoles de vuelta y con muchas ganas de Kenobi. Bueno, de inquisidores, que no vis.
2: <risa> Ahí estamos de
1: acuerdo, gracias,
3: José.
0: Gracias José. <risa> gracias, José. Y bueno, pasamos con el invitado especial de la, del día de hoy. El pared.
1: Pues bueno, yo lo primero es darle la, daros, daros las gracias a todos, eh, la verdad es que me lo he pasado muy bien, es la primera vez que estoy aquí y la verdad es que me he sentido como en casa y espero que sea la primera pero no la última de las veces que, que interactuemos, porque como te he dicho al principio, Neil, al final aquí... Eh, estamos formando, como bien sabes, una comunidad muy sana eh, de gente que nos estamos empezando a conocer y demás, gente sana de Star Wars, gente que debate, que puede plantear argumentos distintos, opiniones distintas, perspectivas distintas, pero lo importante es que al final el objetivo último de, este, de, este, de todo esto es que aunque te guste más o menos, pues que puedas disfrutarlo con... Que uno lo disfrute con uno mismo, consigo mismo, pero que también lo pueda compartir, esas emociones, esas tienes con los demás. Y eso es lo sano. Más allá de que a uno le guste más una cosa, a otra le guste más otra cosa, eso siempre es opinable. ¿no? Pero bueno, deciros que, que gracias, gracias de verdad, de corazón. A mí me hacía cuando Neil me lo, me lo dijo por, por Telegram, me hizo mucha ilusión el poder estar aquí y poder comentar con con vosotros y la verdad es que eh, yo ya tenía una buena impresión de Conexión Tatuín, pero después de lo de hoy todavía mejor, así que os gracias. doy las gracias a los, a los tres por el, por el maravilloso rato que pasa con vosotros y obviamente a Neil por la, la invitación y por haber contado conmigo que para mí es especial hoy también.
0: Yo te digo, ha sido un placer tenerte hoy en Conexión Tatuín. ha sido un, in, un invitado increíble y espero que vengas más, incluso vamos a ver si encontramos otro hueco así para el mismo Kenobi, porque... Molaría mucho que repetiras un que no voy a ver cómo ha avanzado la serie desde el día de hoy. Y pues nada más, espero seguir colaborando contigo. Nos vemos igualmente en el capítulo 4 en el Bar Jarvings. Exacto. ¿Verdad? Pasaros por ahí, ya haremos más promoción cuando se acerque el día por redes sociales. Y nada, tatuinianos, gracias por estar escuchándonos un día más. Esto es Conexión Tatooine. Y bueno, nos vemos la semana que viene con... Bueno, la semana que viene, sí, pero, la semana que viene, pero no en una semana, en tres días más o menos, aprox. Eh, para el tercer capítulo de *Hogwarts*. <coughs> no Espero que lo disfrutéis. Muchas gracias por estar aquí. Adiós.
1: Gracias. Hasta luego. Chao.